0: Recuerdo que eran 17 campus que lograron permear hacia la sociedad buscando inversionistas que acogieran este proyecto. Seúl y Guadalajara son contemporáneos en la fabricación de
1: semiconductores. me dice, oye, pues cree esto, dale una checada,
0: ¿qué piensas? La discusión era, es que se necesita hacer algo por los muchachos, por el ecosistema, es decir, crear un ecosistema. La comunidad salió como por un
2: llamado
1: yo desde niño recuerdo tener computadora desde los 6 años fuimos a dar inmediatamente con hackers fondos que es la comunidad que más la que más resaltaba nos hace una promesa y nos dice mientras ustedes logren resultados constantes durante tantas semanas me comprometo a presentarles a game
3: nos encontramos frente a una empresa exitosa, a veces no logramos apreciar el arduo camino que recorrió para llegar a donde está. Soy José Vielma, empresario, emprendedor e inversionista Ángel en más de 70 startups. Te invito a sumergirte en las emocionantes historias que se esconden detrás de los emprendedores que hicieron realidad sus sueños o que fallaron en el intento. En cada episodio exploraremos los desafíos, estrategias y sacrificios que atravesaron para convertir sus sueños en realidad y buscaré exponer historias que no han sido contadas. Cada historia es un relato inspirador que te ayudará a capitalizar tus propios sueños y objetivos. Bienvenidos a este espacio, donde las historias de éxito emprendedor cobran vida y se comparten con pasión. Crónicas, Crónicas del Capital. Ignacio, muchas gracias por acompañarme en el podcast, en este especial eh, que, que quiero grabar para Navidad, aunque no tiene nada de tema navideño, pero es un especial que quiero hacer sobre el desarrollo del ecosistema de emprendimiento de tecnología en Guadalajara. Eh, creo que tú has sido desde un inicio, eh, junto con otras personas que, de las que algunas vamos a mencionar, este, incluyendo Jaime Reyes, que en paz descanse, uno de los, digamos, pioneros ¿no? de, la, de la inversión en, en, en empresas de alto riesgo y de, y de, de tecnología principalmente. Te agradezco que, que, que compartas tu tiempo y que hayas aceptado esta invitación. Me gustaría que platicáramos de, de, de cómo iniciaste tú junto con tus, no sé si eran tus amigos o tus colegas en este, en este emocionante mundo de la inversión, ¿no? O, Exacto. Y que nos platiques un poco de, de Gain y de cómo nació.
0: Con mucho gusto, mira. Y te agradezco a ti esta iniciativa porque es muy necesaria eh, implementar, llevarla el espíritu a la, a la comunidad y a los muchachos emprendedores, ¿verdad?
3: Sí, a mí me interesa como que, eh, que quede registro un poco de, de, de esa historia. Como que esta historia algunos las conocen, pero pero como que se queda ahí en el aire, como que de forma anecdótica. Pero no he visto yo a alguien que haya documentado, digamos, un poco cómo inició el ecosistema en Guadalajara, ¿no? Este, Yo creo que Gain fue pues, el primer grupo tipo fondo que empezó a invertir en emprendedores. Aún, este, aún cuando no había otros fondos de capital de riesgo, no había muchas empresas de tecnología. Este, digamos que ahí sí eh, fueron pioneros, pioneros, ¿no?
0: En efecto. Era el año 2007 que se inicia Jaime Reyes con dos personas más que me dicen viajaban a Monterrey, que era el único lugar que se hacía este tipo de, de reuniones a, a fin de la tecnología y de lo que venía al futuro. Y sí, el liderazgo de Jaime Reyes fue clave. Él comprometió, hacía a sí a llegar gente que sí le confiaba, Impulsó esta idea, en principio, en el TEC de Monterrey, eh, Sergio García de Alba, que terminaba eh, la Secretaría de Economía.
3: Sergio García había sido Secretario de Economía con Fox, Fox.
0: el último año. De acuerdo. Al terminar, él terminó en seis. Él es de Guadalajara, ¿no? Él es de Guadalajara. Eh, y en el 2007, lanza esa convocatoria, y en, recuerdo que eran 17 campus que lograron permear hacia la sociedad buscando inversionistas que acogieran este proyecto. El único que trascendió fue Guadalajara.
3: El único donde, digamos, ciertos, un número de empresarios liderados por Jaime, por ti y por otros, se pusieron realmente de acuerdo. Así es. Y dijeron, vamos a hacerlo de de veras.
0: Así es. Y llevó todos esos eh, años siete, ocho, y la primera, con pruebas y, y convocatorias, y no aprendía. Y me explican que los principios, el modelo que se proponía de la Secretaría... Eh, no era muy funcional.
3: Era muy complejo.
0: Muy complejo. Eh, se llegó a tener la primera inversión en 2010, una pequeña inversión, pero desde mi sentir, creo que fue lo que consolidó ya el grupo. Fuimos nueve, nueve inversores, pequeña la cantidad, pero eso dio la magia para continuar y a comprometer a otros más. El primer grupo de GAIN, la primera generación, logramos sumar 20 inversionistas.
3: Gain es, para los que no conocen Gain, es Guadalajara Angel Investor Network, que es una red de inversionistas ángeles basados en Guadalajara. Y, y así fue como se dieron a conocer, ¿no? Sí.
0: Y hay que a, a, asumir bien ángeles. Es decir, vamos al principio de, las, de los proyectos y tuvimos experiencias en el primer, en la primera generación, sumamos seis proyectos, tuvimos éxito en dos eh, ¿en alguno entraron en conflicto los, los emprendedores y eh, ¿no, no trascendió?
3: Sí, una, una de las principales causas, me imagino que ustedes lo sufrieron, de por qué las startups fallan. Bueno, en general todos los negocios, pero es más evidente en startup por, digamos, el ritmo al que nacen las empresas, se fondean y tratan de hacer algo. Una de las principales causas es conflictos entre socios, ¿no? Sí. Ahorita vamos en, Me gustaría entrar a detalle de las empresas que fondearon, que a mí se me hace fenomenal que solo con seis inversiones hayan encontrado dos grandes empresas como las que vamos a hablar, pero cuando ustedes empezaron e hicieron esa primera pequeña inversión, me imagino que la hicieron separados o ya la hicieron en un mismo vehículo de inversión este, donde ya se habían puesto acuerdo.
0: Era el grupo que estábamos, eh, digamos, tomando rumbo a constituir Gain. Aún no se había constituido en la sociedad, e hicimos esta inversión. Cada quien separado, digamos. Digamos por separación. Cada quien tenía su contrato sí. con, con esta, esta empresa. Waymax se llamó.
3: ¿Y cómo se les ocurrió? Dijimos, vamos a organizarnos. Ya vamos a hacer un,
0: algo más formal. Pues eso dio ya pauta para entonces formalizar que ya el, el, la ruta era esa. Pero no la habíamos logrado todavía. Y eh, se fue formalizando. Y sí, el primer, el primer game tuvo ya finalmente su sociedad. Eh, se conformó y tuvimos otras inversiones. te Digo, logramos seis meses.
3: Oye, pero cuando ya dijeron, vamos a formalizarlo se pusieron de acuerdo y solo eran nueve ustedes. Pero al final fueron veinte ¿no?
0: Al final veinte Los primeros nuevos que invertimos dimos eh, seguramente pretexto o invitación a que el resto de los, eh, al sumar veinte pudieran este, decidirse entrar.
3: ¿Cómo le hicieron para convencernos? Con inversión. Pero a, a estos otros inversionistas... Ya
0: estaban en el grupo. Muchos de ellos estaban en el grupo. Eh, eran relaciones en el club, amigos, uno a otro se conocían. Social principalmente y de sí, negocios. Sí, sí, sí. Y, y tuve la oportunidad de, de, de platicar con esos tres primeros individuos, uno de ellos. Hoy Jaime ya no nos acompaña. Y me dice, mira, nos reunimos Jaime y dos personas más. Eh, tome en cuenta que éramos empleados, que logramos hacer un ahorro. No teníamos empresa. Primera característica, okay. que creíamos que podíamos hacer empresa en otros que nosotros no tuvimos esa esa oportunidad, ¿de acuerdo? Y así era impulsar y la, la discusión era, es que se necesita hacer algo por los muchachos, por el ecosistema, es decir, crear un ecosistema, dar ánimos a los que están emprendiendo, están tomando ideas y llegar pues a, a, a crecer. Darles la oportunidad, si, si, si aciertan o no aciertan, será otro, otro, otra oportunidad, otro, otra razón. Y eso fue lo que el núcleo dio, dio la, la razón de, de crear game el impulso inicial. Por supuesto, algunos entendimos y esos 20 son los que finalmente nos adherimos al, al, a la decisión de invertir ya una cantidad mayor. Y sí, tuvimos, eh, José... Uno de los pitch que recibimos, no estaba yo presente en ese, en ese primer coro, fue este, Cabify.
3: ¿Cuándo cuando está empezando? Está buenísimo. Cabify vino a, a Gain. Antes, bueno, en ese tiempo ya existía Uber. Pero apenas está empezando sí. en San Francisco, ¿no?
0: Es que también estaba empezando, no sé, un par de años. la 2003, a, digamos. Sí, Fala, sí, Fala. claro. Y Cabify vino y presentó a Gain su, su proyecto. ¿Y lo rechazaron? Eh se rechazó no la tomamos quizás ahora el tiempo dices ¿por qué no? pero bueno son, son las experiencias pero
3: eh, un poco un poco el, el, lo más difícil de ser un inversionista Ángel sobre todo eh, es la selección de los proyectos en los cuales decides comprometerte ¿no? sí ¿ustedes hicieron alguna metodología para poder tener alguna forma de decidir digamos que fuera lo más profesional posible o algo para disminuir el riesgo o
0: cómo, cómo decidían al principio era todo el comité, éramos los 20. Había una pequeña selección de, dos, de tres individuos. Hacían la, el, el, la, la selección, nos lo pasaban al pleno y votábamos. Yeah. Era democracia. Ya este proceso lo hemos afinado. Sí. Es decir, ya estamos en una tercera generación. Estamos constituyendo ya el fondo 3-game-3. nada,
3: más parado. Recapitulado hasta ahora. Se juntaron... 20 empresarios, 20, digamos, ejecutivos de empresa que tenían cierto éxito patrimonial. Sí. Pulearon recursos, juntaron recursos, dijeron vamos a invertir en un determinado número de empresas para hacer un portafolio y le apostamos a que estas empresas crezcan y, eh, digamos, tengamos como resultado multiplicar nuestro dinero X número de veces, ¿no? Sí, sí. Ahora... Una cosa que a mí se me hace increíble de Gain, y, y yo le tengo mucho respeto, digamos, a lo que ustedes hicieron, es que dentro de esas seis primeras empresas que mencionaste hace un momento, estaban dos grandes empresas, que hoy son empresas muy exitosas. Una que ya tuvo una salida, que es Bill Pocket, eh, fundada por Alejandro Gizar, que es un gran emprendedor. Y la otra es una empresa que sigue viva y sigue muy activa y creciendo, que se llama Cuesky fundada por Adal Flores, ¿no? Generalmente, el, si lo quieres ver como este, el porcentaje de bateo de un inversionista eh, de capital de riesgo es bajo, ¿no? O sea, no sé, una de cada diez, dos de cada diez resultan ser empresas muy exitosas, pero ustedes tuvieron un porcentaje de bateo muy alto, que es dos de seis, dos de seis, que es un, un, ba un bateador en béisbol, ¿no? que es un deporte que a mí me gusta seguir, que tiene 33% de porcentaje de bateos, un es una serie. Sí.
0: Este, y es lo que ustedes lograron, ¿no? Logramos eso y también el múltiplo que se logró con, con Bill Pocket, sobre todo. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que todos teníamos la impresión o, o, o si no la intención, si sí el sentimiento de que no iba a fructificar nuestra inversión.
3: ¿Lo hacían a pesar de que pues pensaban?
0: Sabíamos que estábamos al principio y que íbamos a crear algo que ojalá y se diera.
3: Pero que era, la probabilidad era baja.
0: Exacto. Fue un proceso de aprendizaje, inclusive, para la segunda versión, hubo quien dijo, no, esto es demasiado. Demasiado arriesgado para, para mí. Eh, fuimos 20 los que se consolidaron, pero más los convocados. Muchos decidieron, no, porque el rango de inversión era pequeño, quizás. Ellos estaban... Eh, hay mercados... Clásicos, inversiones en bien raíz, es decir... El mercado de valores, o romper esos esquemas, esto es este, raro totalmente.
3: Es que eso, ese, ese tema que tocas ahorita, ese es el tema, porque la mayor parte de las personas que han logrado construir un patrimonio en países como México, una vez que tienen patrimonio, eh, deciden invertirlo de forma más o menos segura y de bajo riesgo. no Compran setes, compran inmuebles... Este, algunos que son los más arriesgados invierten en la bolsa de valores pero en general digamos que la eh, el, 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 eh, la forma de pensar del mexicano en general o del latino es oye yo ya tengo ya logré construir un patrimonio ahora lo voy a proteger y voy a comprar un terrenito, unas casitas, un departamento cosa que no se va a perder su valor ¿no? pero ustedes decidieron hacer lo más arriesgado que hay que es invertir en los mercados privados y en Ángel. En el en el en, cuando las empresas están empezando en la etapa más temprana.
0: Una de las inversiones que tuvimos, entonces se llamaba Retweet, y Voz Fix. A los dos meses de que habíamos invertido, llegan a nosotros, nos presentan que ya habían obtenido una venta de mil pesos. Nos volteamos a ver todos, dijimos, a ver, ¿qué no invertimos en algo que ya esté generando ingresos? Pues no, nos dimos cuenta que no. A ese grado de aprendizaje que, que estuvimos dándonos.
3: Sí, cuando inviertes como ángel, es muy probable o posible que te encuentras con empresas que apenas están comenzando. Sí, ¿no? sí, sí. Y que no tienen, muchas veces no tienen ingresos. Algunas veces todavía no tienen un producto construido. Este, y aún así, el, el ángel inversionista decide inver invertir. ¿no?
0: Fue esa primera etapa. Ya en las segundas estamos ya más conscientes de que el riesgo existe. Eh, seguir con esta mística de ojalá y prenda. Eh, tenemos que hacer algo por el ecosistema. Y otra, otra, por lo menos yo sí lo tengo uh, muy grabado. Bueno, me ha ido bien, tampoco soy un exitoso, pero pues tengo que dar un poco, ¿no? Una cosa que a mí se me hace padre, aparte de,
3: de, de Gain, es que, como tú mencionas, fue una, un, un fondo, digamos, un, un pool. Y después hicieron otro bull y ahora van por el tercero, ¿no? Sí. Ahora, de, de cuando empezaron, que no había nada a hoy, pues ya ha cambiado mucho el ecosistema. ¿no?
0: Enorme, sí, claro.
3: ¿Cómo ves tú que, cómo ves el futuro de Gain? O sea, de la idea de ustedes es, vamos a seguir hacia adelante, vamos a seguir impulsando. ¿Era muy enfocado en Guadalajara? Perfecto. Sí, sí, sí. ¿Y ahora?
0: Eh, Latinoamérica. Latinoamérica. Esta nueva generación estamos proyectando tener proye este, inversiones y, y startups y, y latinoamericanos, Chile y Latinoamérica. Eh, estamos buscando eso eh, y creo que estamos logrando inversionistas extranjeros. Okay. Eh, creo que el éxito va a estar sobre todo eh, mostrado si logramos cautivar mujeres que inviertan. Y jóvenes, ahí es donde está, creo que la medida hora para trascender. Eh, por ejemplo, yo en el club veo muchos muchachos que se ve que tienen mucho dinero a diferencia de cuando yo estaba muchacho, claro. Hoy o hay muchos recursos en manos de jóvenes que seguramente tienen eh, o requieren de la autoridad de su papá y no ves certeza a su papá por dejarlos a invertir. Y creo que Game ya es un vehículo que te ofrece certidumbre. ¿Pierde? gana. Claro. Pero no hay al interior una, 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 un mal juego. Entonces ya hay reglas claras, hay esta experiencia nos ha puesto en un lugar creo que muy atractivo al respecto. Y, y de nuevos muchachos, yo lo comparo, ¿qué me cuesta irme a capacitar a eh, impadre? Y sí es el mundo real. Claro. Esa es una, una eh, invitación. Se va a eh, otro tema que nos da, que hemos logrado ya constituir como algo formal, los socios van tomando uno o dos proyectos que los cochean se invitan, forman, son miembros del consejo y vamos dando pues nuestra expertise a, a, a los muchachos, ¿verdad? Sí, claro. Y aparte como hay
3: muchos, digo, no, no, no vamos a mencionar todos los nombres porque seguramente ellos no querrían, pero hay muchos empre empresarios exitosos sí. dentro de GAIN que no solo contribuyen con dinero, sino también con su experiencia, digamos, con sus conocimientos, con los errores que ellos cometieron y que le ayudan a los nuevos emprendedores, digamos, a no cometerlos. Este, Entonces, se ha convertido como en un grupo que ya no nada más da dinero, sino da dinero y agrega valor a los emprendedores, ¿no?
0: Le llamamos dinero inteligente, es decir, abrimos camino, algunas relaciones hacen la oportunidad del proyecto de tener una viabilidad en el mercado, este, estamos cerca de ellos ten cuidado porque esto en un proyecto ahorita se falleció uno de los muchachos hace medio año, un tiempo atrás y no tenía a, a, a la iniciativa del que los eh, asesoraba tomaron ya el seguro social y una serie de, de situaciones que entonces como todos startups eh, tratas de lograr los menos este, compromisos claro por fortuna estaba ya todo formal y Vaya trascendió trascendió más hacia la empresa. Pudo salir con lo que se tenía ya construido. Pero de ese tipo de detalles son los que dan en, eh, esa consejería, ¿verdad? Entre otros.
3: Porque también, bueno, sé que hay ahí algún abogado, sé que hay algún experto en temas fiscales. Sí, sí, sí. Y eso contribuye, ¿no? Para. Sí, claro. Porque muchas veces lo que yo me encuentro con los emprendedores es que, tienen muchas ganas, conocen muy bien lo que a veces, muy, muchas veces co conocen muy bien eh, la industria dentro de la que van a emprender, pero muchas veces son, eh, digamos, es su primera experiencia como emprendedores, lo habían tenido la, digamos, nunca habían tenido la experiencia de constituir una empresa, de registrar el SAT, de tener empleados, de pagar el IMSS, y muchas cosas son nuevas. Y, y hay veces que son cosas que se pueden aprender, obviamente no es, eh, digamos tampoco es que sea cómo se llama el rocket science no como dicen los gringos pero si le puedes ayudar a hacerlo más rápido y a no cometer errores este eso puede ayudar mucho para acelerar que se concentren en hacer lo que tratan de construir no por
0: supuesto y algo que también creo que es bien importante es que los muchachos dan como ya el éxito el lograr inversionistas claro y eso hay que aterrizar lo que todavía no se logra el proyecto. Tienes que darles perspectiva, ¿no? Sí, caray.
3: O sea, que el levantar capital no es el objetivo. Exacto. Levantar capital es un medio, pero el objetivo es crear un negocio muy grande, que genere muchos empleos, ¿no? Que, que les cambie a ellos también la vida desde el punto de vista patrimonial, uh -huh. que puedan construir algo que cambie, digamos, el mundo, ¿no? Si quiere llegar a esos puntos de vista ambiciosos. Pero levantar capital es un paso, no es el objetivo. Pero muchos emprendedores sí se pierden en eso. Ahí, ahí
0: quedan, sí. Y hoy vemos muchos fracasos en, en Estados Unidos, sobre todo de startups, porque ya el, el inversionista ya no pone dinero si no hay rentabilidad. Sí, pues cambió
3: mucho, ¿no? Con, sí. Este, eh, Durante el periodo, digamos, de, no sé, 2015, 2013 a 2021, que fue como este gran nuevo, nuevo ciclo que creó más o menos una burbuja, era crece a toda costa, sin importar si era rentable en el corto plazo. Y cambia todo en el 2020 con lo de las eh, tasas de interés. Y de repente ahora es, ten rentabilidad o por lo menos ten un camino que pueda llevar a la empresa a ser rentable. Y un chorro de empresas no pudieron. Bueno, el caso más con, más digamos más sonado es algo que acaba de pasar hace poco el, la quiebra de WeWork,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que en riesgo está también este y Uber. Sí, claro. Bueno, Uber ya por lo menos parece ya que... Ya pierde menos. Bueno, el
3: último el último reporte trimestral ya reportó ganancias. Bueno. Pero bueno, después de, ¿qué? No sé, 10 años, más de 10 años. Este, pero efectivamente, o sea, hoy si un emprendedor quiere crear una eh, startup de tecnología, tiene que pensar que sí tiene que haber un camino a, a la rentabilidad, ¿no? Sí, caray no nada más va a haber inversionistas que estén fondeando las pérdidas como, como si fuera un pozo sin fondo.
0: Y es cierto, un proyecto requiere de tiempo, poco deben ser muchos años, pero tiene er y recursos para llegar a un nivel. Y es ahí donde el inversionista se vuelve clave. Ayudar con fondos, en varios proyectos hemos invertido o sostenido la inversión, uno para no diluirnos, pero otro porque no hay otra oportunidad y, y nos compromete a nosotros seguir el, el proceso de inversión. El,
3: el, ese primer fondo que, que hicieron
0: donde estaban Kueski y, y Bill Pocket, ¿empezaron en 2010? En 2010 fue la primera inversión que hicimos. ¿Y, y la última? ¿Qué, qué hicimos? ¿2014? Ya se tardaron como cuatro años más o menos. Sí, 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 no fue de inmediato, sí. ¿Y
3: el segundo que hicieron también se tardaron más o menos cuatro años? Yo si no
0: mal recuerdo, ejecutamos casi toda la inversión en 2022, acá Y eventualmente la salida de Bill Pocket fue el año pasado, en 2022. O sea, el 21
3: hasta... nosotros. Ah, el 21, 21, es toda la razón. Sí. Este, ¿Estás
0: hablando de que fueron casi, qué, nueve años? Eh, sí, aunque Bill Pocket fue de los últimos nosotros tuvimos una primera salida, que la tomamos, y el múltiplo fue interesante. Y el razonamiento en el grupo es, bueno, es decir, el exceso de ambición puede hacernos fracasar. Claro. Ya logramos un, eh, eh, una escala, pero también cumplimos ya con el objetivo del club, que es, Ángel, ponerlo en la mira de otros. Si hubiéramos esperado 10 meses, el múltiplo hubiera sido Todavía gigantesco. Modo, pero no a nadie tiene la bola de Krishna. No, no, no. Entonces,
3: a veces cuando tienes una oportunidad, dicen por ahí en, en el lenguaje popular que cuando, cuando te compran, venden. ¿no? Sí. Porque pues a lo mejor no sabes cuándo vas a
0: poder... Y habíamos cumplido ya el objetivo. Esa misión se había cumplido. Sí, pero otra cosa, y es importante esto
3: que mencionas, porque la, a lo que trataba de llegar es que te tardas 8, 9, 10 años en salir. Y esa es la realidad, digamos. Sí. Cuando inviertes como ángel, esa es la realidad. No es de que vas a, a salir en dos años, o en un año, o en tres años. Y la otra es que, pues, tú no, no depende de ti. O sea, aunque quisieras vender en el, do, en el año dos, en el año tres, o en el año cuatro, no se puede, porque no hay comprador. La gente quiere comprar eh, acciones en este tipo de empresas cuando ya son exitosas, no cuando están empezando, ¿no? Ese es el, ese es el mérito de ser un ángel inversionista. Y cuando te va bien... Es te paga, ¿no? Ese riesgo que tomas te lo paga, digamos, el tiempo y el éxito de una de estas empresas en múltiplos de lo que tú invertiste. Pero yo imagino que ya con el primero cuatro años tiene su éxito, el segundo ahorita hasta me imagino que está en su etapa de maduración y eventualmente es posible, o, ojalá, y yo creo que seguramente sí, Va a haber ahí algunas empresas que les vaya muy bien en, no sé, en el 25, 26 o 27. Sí. Y ahorita lo que están haciendo, ¿cuándo empezaron a invertirlo? El, 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 el tercer, la tercera la generación.
0: La tercera, apenas tercera. estamos juntando las los, 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 los
3: inversiones. Entonces, pone tú que lo, que lo empieces a invertir este año el siguiente. El siguiente seguramente. Y va a tomar otros tres o cuatro años. Perfect. Y entonces va a estar madurando en el 2032, 2033. Y eso es normal, ¿no? Sí. Ahora, lo bueno para, me imagino que sus socios es que, como ustedes ya tuvieron éxito en uno, ya es más fácil tomar una decisión, ¿no?
0: Sí, y cada vez es más el claro cuál es el, el objeto de, 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 de inversión. Es decir, el startup que vamos a invertir. Tenemos más eh, feeling para el tema del equipo. Es, es valioso los, eh, los emprendedores. Y... este. Y, y, Quizás pongamos ahora una regla de que si sí hay ingresos que tengan ya tracción, pero bueno, esto es también el hay, hay productos que no tienen, este, necesariamente que tener un ingreso para tomar una decisión de, de apostar por ellos.
3: Ustedes tienen claro, o sea, yo creo que yo de fuera yo y otras personas del ecosistema reconocemos, digamos lo que han aportado ustedes al ecosistema de Guadalajara, ¿no? Que como que lo echaron a andar cuando no había nada. Pero ustedes sí, o sea, Jaime en vida, eh, ustedes, el grupo, sí lo reconocen, sí se reconocen a sí mismos, ese, ese, digamos, ese aporte, o es algo que es nuevo que te estoy diciendo?
0: No, eh, yo, yo sí tengo. He andado en otros espacios, conozco otros este, emprendedores. Patricio Villalobos, que Mediotiempo.com y Juan Fútbol. Este, hemos tenido algunas conversaciones con él, estuvimos en el startup de que. que Cinepolis nos invitó a 2004 Blue Box. Sí. De manera que, que, de alguna manera, el ecosistema de, de emprendimiento, ya no de inversionista, de emprendimiento, es eh, muy común socializar entre bueno, en el país. Es, 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 todos los inversionistas se conocen. Bueno, no todos, pero casi todos se conocen. Sí, pero también los emprendedores que están... Comer, que tienen ya tiempo en el mercado con fracasos y aciertos, pero sí se va conociendo. Sí, sin duda. Sin duda... Una, una
3: cosa que sucede, como somos, es un ecosistema más o menos chico, sí. aunque creciente, todo mundo se, más o menos casi todo el mundo se conoce, los emprendedores entre sí hablan, los inversionistas entre sí hablan, emprendedores con inversionistas
0: hablan. El mundo es pequeño.
3: El mundo es pequeño, y por eso también es bien importante cómo te comportes, digamos, en el ecosistema. ¿no? Cuando el ecosistema empezó, cosa que no fue el caso de ustedes, pero cuando, cuando el ecosistema empezó era más fácil salirte con la tuya si eres un mal actor, Hoy es muy difícil, o sea, si empiezas a hacer cosas como abusivas o maltratas a los emprendedores o se sí. corre la voz así, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Ignacio, una cosa que eh, de tu, de tu, eh, digamos, de tu historial como empresario, emprendedor, tú trajiste Showbiz Pizza a Guadalajara, ¿no? De Showbiz Pizza, para el que no lo conoce, para los más jóvenes, pero fue como una institución para toda la gente de mi generación, todos los chavos, de, los niños de mi generación, pasamos ahí Hicimos fiestas, fuimos a fiestas, nos llevaban a nuestros papás el fin de semana a comer pizza, a jugar, a ver los
0: shows de Animatronics. ¿Nos puedes contar un poco de esto? Por supuesto. A mí me correspondió eh, abrir Showbiz Pizza, constituirlo aquí. Mi cuñado era el propietario de la franquicia. Y el primero que hicimos fue en México fue el de Guadalajara. Corría el año de 1985, después del terremoto, eh, iniciamos eh, en diciembre la apertura. Y sí, fue todo un impacto que trascendió generaciones aquí en Guadalajara. Y
3: me imagino que fue un éxito inmediato, o sea, en cuanto lo
0: abrieron. Y logramos nosotros los primeros lugares de la franquicia. Eran cerca de 300 locales en, en Estados Unidos y el primero fuera de los Estados Unidos. Okay. Y venían los americanos. La verdad es que yo no sabía nada de restaurantes, menos de electrónica y más cosas de, de este tipo. Y, este, y estábamos en el ranking de los... Hasta, hasta logramos cubrir el primer lugar varias semanas.
3: Ahí, ahí eh, me imagino que había cierta complejidad en la operación, porque no solo era hacer pizza, y me imagino que este, todo lo que tiene que ver con la cocina y demás, sino también mantener un show que era de robots, ¿no?
0: Con, eh, con animatronics se llama. Este, eh. Entonces la tecnología era una cinta de eh, cuatro tracks. Okay. Se grababan dos, los pulsos eléctricos para mover los robots, y en otros el audio. Eh, era como una cinta, corría en una grabación de, ca de cassette de carrete. Y se producía pues todo el movimiento, las luces, todo el escenario, todo el show. Era un escenario de, recuerdo, 18 metros. ¿Qué? Teníamos 13 distintas personajes. Billy Bob, Fats, Meats y... En fin, eran interesantes. Y era musical, ¿no? Sí, era musical, era una orquesta. En algún momento, un señor que llevó a sus nietos le pidió a una de las señoritas que atendía el lugar que le, que, que, que le reconociera a, los persona, a las personas que estaban dentro de los robots que hacían su trabajo muy bien, un señor ya mayor. Como si fueran botargas. Exacto. Dice, lo hacen excelente su trabajo, y Muchas anécdotas subimos Y también tenías la complejidad
3: adicional de operar las máquinas tragamonedas, ¿no? Sí. Las maquinitas, ¿sí? Sí, sí. sí. los niños jugaban videojuegos, pues... Y, que también tenía, me imagino, su complejidad, Por ¿no? supuesto,
0: por supuesto. Y el tema de la eh, alberca de pelotas que se que creó fama entonces, fue la primera que, que hubo en México, yo creo. Pero eh, limpiarla, los niños se hacían pipí, era todo un caso. Eh, no había electrónica, no había más, pero era muy complejo mantener esa alberca de pelotas ¿Y, funcionando. ¿Y el resto de los restaurantes también lo operaron ustedes o ya eran otros no. empresarios? Otros? otros empresarios en sí. cada ciudad, este... Morelia, muchas en eh, Monterrey, muchas eh, se, se constituyeron. Sí, pero era, era Guadalajara el que tuvimos nosotros. El primero que abrió y el último que cerró.
3: Una, una cosa interesante de ese modelo de restaurantes es que eh, el fundador de Atari, que era una empresa de tecnología de los ochentas, o ¿Sí? como casi mediados de los ochentas, fue el que fundó o terminó fundando Chucky eh, y Cheese, ¿Sí? que era un modelo muy parecido... Al de Showbiz Pizza o el mismo modelo de Showbiz Pizza y al final de al final este tuvieron un origen similar, ¿no? Subway e. Cheese y,
0: Showbiz. y En realidad, en una mesa de un restaurante se decía, en bocetos hicieron dos tres amigos este este diseño de negocio. Eh, cada quien hizo el suyo. Sh Showbiz Pizza era uno y Subway e. Cheese era el otro y terminaron demandándose hasta que uno le compró al otro y ya terminaron esa discusión. Y se asimiló a ambas franquicias. Eh, hoy, hoy trasciende eh, Chucky e. Cheese, pero porque Subway Pizza era más complejo, más caro. Ya. Esperar ese negocio. para este, todos. Y, y, y hay, hay que advertir, de, debo de advertir lo siguiente. Entonces se fijaron Burger King, McDonald's, Domino's Pizza y fue como llegaron a México eh, viendo nosotros nuestro éxito.
3: Y, sí, sí. Oye, pues Ignacio, estoy muy, muy contento de que me hayas acompañado. Este, para mí era importante y seguramente hay otros miles de temas que no tocamos, pero para mí era muy importante poder platicar contigo sobre la iniciativa de GAIN este, no sé si tú quieras compartir algo más que, 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 que a lo mejor lo traías y querías compartirlo
0: eh, creo que GAIN se ha formalizado en el, en el ecosistema y seguramente es un polo de atracción para inversionistas de mayor valor a ver qué está haciendo GAIN, voy a ver, a ver si puedo comprarles alguna compañía, mirar en lo que están haciendo. Y confío que cada vez eso sea más sólido y seamos un polo de atracción para inversionistas ya de más valor.
3: Para, para alguien que le interese ser parte del network de, de la red, digamos, de GAIN, ¿cuál sería la mejor forma? ¿En la página de internet o...? o
0: o que se busquen a ti. LinkedIn por... tenemos en, en el
3: caso de, de... ¿Quién es un LinkedIn? Sí. Oye, pues me parece perfecto, Ignacio. Pues muchísimas gracias. Al contrario, un gusto. Perfecto. Encantado. Mac, me da muchísimo gusto que estés aquí, que me hayas compartido tu tiempo para platicar en el podcast. Eh, como ya te había platicado cuando te invité, me interesa en este, en este, en este espacio, en este especial que estoy haciendo, hablar un poco de los orígenes de Guadalajara como un hub, puede ser mini, mediano, grande, dependiendo la opinión de cada quien, pero que definitivamente es un hub de emprendimiento, digamos, de tecnología en México. Este Y me interesa a mí explorar un poco tu participación en ese origen, ¿no? de cuando tú empezaste que no había absolutamente nada, no había fondos, Prácticamente ni startups había. Este, a ah, lo que hay hoy pues es, digamos, eh, el cielo y la tierra. Pero yo, mi opinión es que tú fuiste una de las personas, uno de los, digamos, eh, pioneros, ¿no? De, de, de promover el ecosistema y promover la comunidad, digamos, de, 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 de emprendimiento de tecnología y trabajabas muy cerca, de cerca con los hackers. No me refiero a hackers de que se roben la información o el dinero de otros, sino gente que está tratando de construir productos y construir iniciativas y hacer software y hacer cosas, digamos. Y me gustaría saber un poco cómo empezaste tú en este, en este tema de, de la tecnología en Guadalajara. Okay. Primero, gracias por la invitación. Ya sabes, encantado. Eh,
2: creo, que, creo que te deberías de entrevistar tú en alguna ocasión porque vamos a tocar ese tema de cómo... Yo creo que tú eres un catalizador
3: muy importante para el lado de inversión, además de Gain. Pero como yo lo veo es que yo llegué tarde, ¿no? Yo llegué más tarde.
2: No, habíamos, no había un ángel profesional, yo creo sí, que había en ese dedicado tiempo. hasta que llegó José a decir, let's do this.
3: Una cosa que cuando yo sí empecé, eso, eso es verdad y, y te lo agradezco que lo menciones, pero una cosa que yo veo es que cuando yo llegué ya había, ya había algo. No, no, es, no es como cuando empezó Gain ellos y ustedes y también tú estabas haciendo lo tuyo a mí este, es, muy es muy diferente empezar cuando no hay nada y ser de veras el pionero no como el símil de imagínate que, que llegaste al viejo oeste en Estados Unidos y no había nada más que claro. indios y los indios te mataban ¿se ¿sí explico? a que llegar ya cuando hay un pueblito y hay, ya hay un sheriff un poco acá era lo, lo mismo cuando yo llegué ya había algo ¿cómo o empezaste tú digamos eh, eh, tratando de, de crear comunidad?
2: mira la comunidad Salió como por un llamado. Yo yo desde desde niño recuerdo tener computadora desde los seis años, ¿no? Era así como... No era súper geek, pero sí me gustaba mucho lo que tenía la tecnología. ¿Qué tenías? Una Apple. Tuve una... Primero tuve una Tandy de Radio Shack, luego tenía una Apple II. Creo que... Recuerdo como que mi mamá programaba cosas para yo... Para hacerme los exámenes antes de tener los exámenes en la escuela. Ya. Yeah. O sea, para que me preguntaran, ¿no? Y... Pero nada, siempre estuve cerca, y, y, y en ese tiempo, eh, en los 70s, 80s, Guadalajara era como de maquilas, y, y mi mamá trabajaba en maquilas, entonces siempre estuve cerca de tecnología en relación a... A mí me encantaba ir a ver que estaban haciendo que los chipsitos... Y sí, que, que era esto. maquila de electrónicos, ¿no? Exactamente.
3: Una cosa que yo me he fijado que, que, que no todo el mundo en México tiene tan claro, es que Guadalajara es un centro de producción... De electrónicos sí. enorme.
2: Era mucho más grande y sigue siendo grande, pero creo que en, en tema de... O sea, China sí llegó a afectar a Guadalajara. Hay por ahí una... Eh, bueno, una historia, sino una realidad. De este, este, Seúl y Guadalajara son contemporáneos en la fabricación de semiconductores, pero divergen totalmente el cómo aprovecharon ellos el, eh, no sé qué tan legal, pero la tecnología que les llegaba se la apropiaron. Sí. Y, y nace Samsung, LG y todas estas. Sí, pero aquí se producían un chorro de
3: cosas, bueno, Motorola
2: y... Sí, Motorola, pues la, por eso... El Silicon Valley mexicano viene de que de fue hasta... La historia dice que es el primer lugar afuera de Estados Unidos en donde se empezaron a imprimir waffles de silicón. Por eso fue el que un, alguien en Estados Unidos, un periódico puso así... El de ahí viene, no tiene nada que ver. No, porque lo dirías
3: tú, <risa> sí. lo decían por,
2: Pero fue por como, los electrónicos. Sí, fue porque abrió Motorola Planta en su tiempo.
3: Y después, otra cosa que tampoco es tan sabido, es que cuando BlackBerry, antes del iPhone, cuando BlackBerry era el smartphone, digamos, más usado, sí. casi todos los BlackBerry se producían en Guadalajara también. Eso no lo sabía, me imagino que en Flex o el Eso también. me lo dijo porque un amigo, ahorita no me acuerdo quién, era proveedor de todos los empaques de sí. las cajas, ya. Yeah. Entonces salían ya empacados. No me acuerdo cuál de Flex y de todas sí, estas. Sí, una no, de estas. No sé o ni cuál. Tiene que ser más. Ajá, este, producía todos o casi todos los blackberries. Claro, que, claro. Se, que se consumían en el mundo. Sí, y luego llegó China eh, y todo se fue. Y, y cómo se derrumbó. No, pero para ese tiempo ya por alguna razón Blackberry producía en México.
2: Sí, hay, hay cosas que se producen aquí que Chromecast se hacía en su momento, pero hubo un momento que sí le pegó a Guadalajara duro y tuvimos un, o sea, yo lo recuerdo porque cerraron muchas plantas de semiconductores low level que, que se fueron a China, o sea, y, se fueron.
3: Y, y tú en concreto, aparte de esto que tu, tu sí. madre tenía, esa exposición a, a, a todo sí. el tema de electrónicos, ¿a ti en qué...? Te afectó, te benefició. Ah,
2: digo, el, el crecer alrededor de eso me, me ayudó a entender como a tener esa atracción hacia la tecnología y como entender un poquito más sin que sin que yo fuera ingeniero al terminar, ni estudié ingeniería, siempre me sentí cerca de la tecnología y como en, la entendía como un poquito más allá de nada más el, el le voy a picar y a ver qué sale, ¿no? Este... Eh, y, y, y la verdad es que inicié, eh, en, en, de hecho, en el TEC en el 94, eh, te dejaban usar internet en unas terminales de este, todavía de texto. Ahí empecé como a decir, esto está interesante porque era todo de texto y podías jugar unos juegos que se llamaban Moods, y luego como chateaban otra cosa que se llamaba IRC. Y a, antes de salir a la universidad ya se vio sea, que dentro de la universidad no de la prepa estaba en el 94. Cuatro algo, no, 95, 96 nace Netscape y entonces me tocó vivir esa transición y I was hooked, así como que esto es, esto me interesa eh, ¿Esto
3: hasta la prepa en Tech?
2: Hasta el penúltimo semestre en donde dije, no, soy un robot ah, y entonces, te revelaste me revelé y puse una empresa este, que ah, no hoy fue se... nada bien, ¿Y se drop out de la eh, de de desarrollo de, según nosotros, de videojuegos y de páginas de internet en Flash, uno. O sea, era de, de hace años. O sea, y ahí empezó mi relación. No no me puedo ir muy lejos, pero siempre estuve ahí. De ahí brinqué a trabajar en un periódico que se llama Siglo XXI. Por hacer es el destino. El periódico. En el periódico. Y yo hacía la página en la las noches. La página de internet. Hasta las 4 de la mañana me tenía que quedar después del corte. Este, a subir artículos a mano. Eso
3: es la, o sea, No sé si otra cosa. No había un administrador, digamos. No, no, no era así. Copiar el... y pegar lo del periódico a la página
2: para que saliera.
3: O sea, tú eras como el tech guy de, de siglo XXI. Sí, post la de
2: la Catarsis que hubo ahí, no sé si recuerdas que hubo sí, un tema ahí. cuando que se creo, le quedó ahí. En Entonces, eh, eh, la hija del dueño era compañía nuestra y muchos. Entramos esa vez a, a, pues a que siguiera corriendo la empresa, ¿no? En ese momento. Sangre nueva. Sí. este Y pues yo me fui a ese lado. También escribí hasta artículos en, en el suplemento de, de tecnología, revisando juegos y así. Y siempre estuvo esa relación simbiótica con la tecnología y me fui alejando, estudié diseño. Puse mi, mi estudio de diseño. Como que a mí lo que me jala mucho es la curiosidad por aprender eh, muy a profundidad de cosas, ¿no? Video, 3D, todo. Pero siempre he estado relacionado a la tecnología. Como que siempre he entendido que la, la herramienta en sí eh, eh, multiplica el valor de, de lo que hacemos, ¿no? O
3: sea, es capaz de multiplicar. Pero me imagino que tu experiencia en el periódico del siglo XXI después te sirvió para la, lo que hiciste después. Me imagino que ya en tu estudio. o ¿Cómo fue? Porque terminaste haciendo. La primera versión del informador, no, bien. Ajá, la, la, la muy primera muy versión bien. del informador web. El informador es un periódico de Guadalajara. Sí. Muy exitoso, de ciento y no sé cuántos años de historia. ¿Y ¿A ti te tocó hacer la parte de la digitalización? De
2: ayudarlos a cambiar. Tenían una versión, uno, que... Y, y, y creo que mi vida siempre ha sido de muchas coincidencias afortunadas. Y en esa ocasión era trabajando para el patronato del Centro Histórico de Guadalajara, en donde me enteré de todos los túneles y cosas que hay de Guadalajara, haciendo un video para ellos. Eh, el director era, era Carlos, que era el dueño del informador. Carlos de y, y en una reunión estábamos hablando y me dijo, revisa mi página. Y la revisé y dije, le mandé un mail con cuatro puntos. Dije, no sé, esto está ¿Sí sirve? terrible, no sirve para nada. Y por mucha voluntad, este, y trabajando con unos amigos desarrolladores, dijimos, Llegamos a un acuerdo que en ese momento era muy interesante porque fue, páguenos el
3: desarrollo y hagamos un revenue share este, de lo que vendamos. En. O sea, no dijiste, oye, contrátame y yo la hago, sino más bien vamos a hacer negocio juntos. Sí, sí, sí. Págame el desarrollo y después hay que, yo la opero.
2: Y, o sea, no era, préstanos para el desarrollo y te cobras, ya que sea negocio, y este de lo que se venda de publicidad en línea. Y... Y la, y la empezamos a hacer desde cero. El informador corre con... Desde cero tiene su sistema. O sea, no, no tiene... No es de que hayas construido o que hayas usado... WordPress sí. ni nada de eso en su momento. Y en conjunto con muchos otros amigos, pues, en ese momento. Y, y al final se tardó un buen rato en salir. Era mucho más complicado de lo que nos hubiéramos imaginado. Pero el día uno me acuerdo sale y eran 500 mil visitas y era así como que le apagabas y le prendías al servidor para que no se cayera. cosas Sí. Cuando lanzaron. Sí, la versión nueva. Y, y al final del día se hizo un... El informador compró nuestra parte porque querían poder tener, tomar las decisiones ellos sobre el curso de su plataforma, pero fue una relación bien interesante. Al final fue un negocio que salió bien, digamos. Sí, a todas las partes, creo yo.
3: ¿Y de ahí cómo pasó a...? Porque de, de ahí ya empezaste a hacer temas... Ya sí. concreto de emprendimiento, ¿no?
2: Para nada. Me fui de... Yo era maestro de diseño del ITESO por un buen rato. Eh, y ahí es cuando Santiago Zavala de 500 ¿Ah? con ¿Eh? Ruiz Cervantes... ¿En qué año? Que, ¿En qué año? Esto fue 2010.
3: Si no me equivoco va a ser mediados o finales de 2010. Más o menos a la par, digamos, de que Gain empezó... Sí, hasta entonces, eso es pues, como... Con, pero porque, no, sé, no los conocía, ni nada. de A Gay no. Yo, yo estaba en mi mundo, en ese
2: momento estaba en mi mundo de diseño, es lo más cool del universo. y Ya. Yeah. Entonces, las bienales. Y entonces fuiste con Santi. Santiago organiza primero una, un Startup Weekend en Ciudad de México. Eh, y por azares del destino, Ruiz Cervantes, que es un... Eh, un profesor que estaba haciendo su maestría, no su doctorado en antropología y es ingeniero también, vio el Startup Weekend y como que los convenció de traérselo para acá. Entonces se hizo la versión 2 de Startup Weekend en Guadalajara eh, y fue muy interesante porque estaban... este, O sea, para que para te, te enteres cómo... Te voy a conseguir una foto porque es Santiago... César Salazar, todo es antes de Mexican BC, antes de... Todavía no ¿tacé? existía Mexican BC. Antes, Adal fue juez, este, Adal de Cuesqui, estaba Jorge Suárez de Amber Studio, estaba como participante, yo como participante, eh, no sé, si ves la foto es muy interesante porque muchos de ahí se empezaron a construir fondos, startups, este todo empieza a migrar. No estaba Yeduan, que ahora es un lead engineer en Airbnb, o sea, y que lideró la, la comunidad de, de JavaScript en México en conjunto con Cedric, el hermano de, de Santiago. Entonces, para mí ese fue uno de los detonantes porque yo venía como del diseño y ya estaba metido en querer volver a ser UX y entender este rollo. Y me acuerdo que lo vi, vi en Facebook de que ven a crear una empresa en 54 horas y se el eso y dije... Voy a ver qué.
3: ¿Y el Startup Weekend qué era? ¿Un hackathon o qué, ¿qué hacían?
2: Es, es un evento que... existe Startup Weekend? Sí, sí, sigue sucediendo. este Que a mí me cambió la vida y creo que le cambia mucho la vida a las personas porque era en 54, en 54 horas construir una empresa. De eso se trataba el objetivo, ¿no? Startup, obviamente, ¿no? Es más educativo que tratar de buscar crear empresas reales pero sí han salido empresas por ahí. Este, Easy Taxi salió de un Startup Weekend por ahí. Creo que Zapier creo que también es de las que iniciaron en, en uno de estos. Pero el objetivo era enseñarte a trabajar a velocidad. Y uno, y dos es cómo con tecnología y, y con, digamos que las formas de Silicon Valley, puedes validar rápidamente si una idea tiene una oportunidad de convertirse en un negocio, y al mismo tiempo programar, diseñar, sacar iterar, un prototipo, iterar, muy rápido. iterar en tres días y ya, ¿no? El objetivo no era que ganaras premios, no era, era como hacerlo. Los primeros sí tenían unos premios y ese premio fue muy curioso porque el papá de Santiago Zavala, Jorge, eh, no recuerdo cómo se llamaba su iniciativa, pero él tenía una iniciativa de intercambio como institucional en Silicon Valley. Él, te, él me llevaba a la oficina de Silicon Valley para que no sé, tú como empresario fueras a tener una, un curso en donde te hacían una intervención, te presentaban a todos y todo, ¿no? Como para abrir el panorama. Negocios, ¿no? De lo y que era de negocios. Posible. Era de la Secretaría de Economía ese, ese proyecto.
3: Sí, pero era para hacer negocios, pero también yo siento que muchos de esos mucha gente con ese tipo de viajes, muchas veces es como para cambiar la perspectiva. Sí. Porque lo que termina pasando con los, empre con los empresarios tradicionales, digamos, en negocios de brick and mortar o lo que sea. Es que lo que lo que termina pasando es que les da ceguera de taller, ¿no? Sí. sí. Si estamos acostumbrados y eso les pasa, nos pasa nos pasa a todos, digamos, estás acostumbrado a hacer las cosas como siempre las has hecho y a veces te falta como que tener Por un poco más de perspectiva yeah, right. y ver qué está pasando en otros lados, de qué forma se está usando el software, la tecnología, la innovación. Y me imagino que era parte también. Sí, era algo
2: así. Pero era un curso intensivo, o sea, más que ir a. Era, estuvimos encerrados en una oficina varias semanas, haciendo como la versión de Startup Weekend, pero de tres semanas en Silicon Valley. Y,
3: ¿Y cuando hiciste eso, o sea, porque, porque ¿de que hiciste eso a que empezaste a hacer?
2: Es que la clave va así. De, por eso, a mí se me hace que eso fue un parteaguas, no solo para mí, porque te digo, ves las fotos todos, y es. Para todo hecho. Es México, digamos. ¿no? Entonces, para mí fue. Lo gané con mi equipo e inmediatamente por, insisto, por buenas coincidencias, en ese Jorge había dicho, pues yo les doy una beca en el programa de Silicon Valley. Yeah. Pero la beca era, vénganse, ustedes se pagan todo. Yo no tenía cómo pagar es un, en Silicon Valley, es carísimo todo. Pero por coincidencia, un muy buen amigo mío iba a estar en ese curso y me dijo, pues vente y te quedas conmigo en el hotel. ¿No? O sea, este... Estás, eh, free Rider. Sí, y... Era claro que la empresa que estábamos haciendo no era el camino no nos gustaba nada. ¿Qué Estábamos haciendo una app para hacer este impuestos yeah. eh, fáciles, ¿no?
3: Que, o sea, puede que Puede ser un buen negocio, pero no, eran, no era algo que... Realmente no era lo tuyo. Teníamos. Era para ganar el... Y ni, eras, con, ni eras contador, ni eras ni fiscalista, no. ni... Sabíamos.
2: Ser, era si hay un problema. si sí, había un contador en el equipo, pero realmente no. Llegamos allá y dije, no, no.
4: No,
3: esto
2: sea, no me lo hago. Estamos viendo qué hacemos. Pero para mí fue clave ese momento porque en Silicon Valley algo que sí pasa, que, que en Guadalajara no había era esta estas ganas de colaborar y construir y algo que no tenemos, todavía creo, creo que no lo hemos superado, aunque estamos mucho mejor en México, es eso de uno más uno son dos o diez o veinte, no es... Él me quiere quitar eso. Es, 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 esas ganas de colaborar y colaborar. Sí,
3: sí, por, por lo, y eso es la forma como yo lo veo, o lo ves muy claro. Es que todavía, es, todavía pasa que un emprendedor en México, y en la TAM en general, te quiere pichar, pero siempre y cuando firmes, sí. firmes un NDA. Exacto, sí. Un bien. NDA es un contrato de confidencialidad, de que no puedes sí. decir nada. Y en Estados Unidos sí. nadie hace eso porque... Porque eh, eh, en Estados Unidos, y en Silicon Valley en particular, se opera con la idea de que las ideas no valen nada. Tienes que ejecutar. de exacto. Lo que vale lo único que vale es la ejecución. Exacto. Entonces, puedes tener 20,000 ideas buenísimas, pero valen cero.
2: Sí, 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 sí. A menos, digo, con sus debidos casos aislados de un researcher que tiene un discovery y un insight, que son del ciento,
3: sí, Bueno, ahí ya hay, ahí puedes decir sí, que ya hay... Sí, si, si me entiendes. no hay, eres... hay una, ya tienes propiedad intelectual, porque ya fuiste... Y tienes una patente o algo así, pero. Sí. sí pero sí. cuando tienes ideas, no sé, pues lo. Sí, el no. caso, quizá el caso más paradigmático es el caso de Mark Zuckerberg con Facebook. Sí. sí, sí. Le robó la idea a los gemelos Winklevoss. ¿no? Sí, ¿eso qué, no? O sea, ¿cuántas ideas tiene un día? Sí, pero los gemelos se, se se iban a sus fiestas, se iban a entrenar canotaje y pues jamás se sentaron a tratar de construir algo. Claro. Y Mark Ruber lo hizo en un fin de semana o en un mes, o no sé cuánto tiempo lo hizo. Sí, o sea. Y de ahí entonces ya. ¿Qué, o sea, cómo, de qué decidiste? Para mí fue clave
2: algo. O sea, imagínate que llego, voy a estar un mes, el día uno decidimos que no vamos a seguir con la empresa con la que llegamos. Cada quien por su lado. Y entonces, parte del programa es: vamos a ir a un Hackers and Founders. Ya. Yeah. En, en, todavía me acuerdo que fue en una oficina de unos VCs. Este. Y fuimos ahí. Hackers and Founders era una comunidad. Era sí. una comunidad en donde sí. básicamente. Eh, ahí yo todavía no entendía de qué se trataba. Y creo que, que después yo la cambié muchas otras cosas. Pero, pero yo, yo recuerdo claramente era una, una comunidad donde se juntaban. La idea era juntar a gente que tenía capacidades tecnológicas o que tenía el interés de construir algo con tecnología. Que son hackers. Es, sí. sí, que son una parte de hackers. Eh, con otros que querían construir y. Inversionistas Era hacer como juntarlos,
3: ¿no? Y o de, sea, hacer una mezcolanza con la idea de que si los si juntas a los hackers, juntas a gente de negocio, juntas inversionistas, podían salir cosas buenas. Exactamente. Sin saber exactamente qué cosas. De qué iba, ¿no? Sí tenía una, una marca
2: especial que era Geek, porque hay muchas reuniones de founders con inversionistas y founders y que pitch y que no. Y lo que tenía Hackers diferente es que sí había un énfasis y liderado por, por Jonathan en, en, en la parte del de, de desarrollo. O sea, sí había esa parte de, de la ingeniería como parte de importante. De tratar
3: de construir cosas Ajá. de tecnología, de software, de hardware. Sí, exactamente. Sí. ¿no? Y
2: me acuerdo que esa noche llegué, eh, estaba ahí, yo no entendía mucho qué estaba haciendo ahí, entonces, platicando, pero llegó en este caso su fundador Jonathan y me dijo que tú qué... Le dije, ah, pues, diseño, México, bla, bla. Se fue y regresó con dos chicas. este Y me dijo, ah, ya necesitan un diseñador. Están construyendo una startup, necesitan un diseñador. Y pues yo estaba ahí, este, Chilpa y Chandini. Y dijimos, hay que hablar. O sea, fue al siguiente día, hablamos a las 8 de la mañana. Y yo me puse a diseñar eh, la página. Se llama Activity Hero, la empresa. Creo que todavía sigue por ahí. Este, y, y lo digo porque para mí fue importante ver, ver ese proceso así de rápido y de decir, wow, esto no, o sea, esto no pasa en mi ciudad.
3: O sea, eso Desde ahí no había bullshit, no había de hablar y hablar, sino era hacer. No sí, era hacer.
2: Exactamente. Y, y re, el resto del mes trabajé con ellas, fui a más reuniones, tanto de hackers como otras, me empapé. Antes de venirme tuve, platiqué con, con Jonathan, al el fondo, le dije, oye, yo tengo que hacer, eh, lo que puedo hacer hoy en mi ciudad es llevarme esta cultura cambiar Porque, el mindset era un poco eso sí sí decía yo cambiar. no tengo dinero para empezar a invertir y no tengo como cómo puedo maximizar mi impacto de, de, y para mí era ya había intentado hacer comunidades de diseño los diseñadores son es mío todo es mío y no es difícil compartir y pero yo me quedé con, maravillado de esa velocidad y ganas de construir algo en, en, en reuniones sí por ejemplo antes de venirme el, el que creó el Pebble Smartwatch estaba pichando la versión de BlackBerry ahí y ahora hizo Viper, que es
3: la, la, la app que está haciendo un
2: montón de ruido ahorita.
3: Es como un gateway de, sí. de, de concentrar todo, Telegram, Whatsapp, Exacto. este SMS y todo en una sola app, ¿no? Sí, y, y es personas que estaban ahí, o sea, estaban ahí conmigo construyendo cualquier cosa, ¿no? Sí, o sea, si, si estás, estás en el ecosistema de Silicon Valley hasta la fecha, uh -huh. vas a cualquier... Lo que sea, y te encuentras con la gente que está haciendo sí. las cosas más importantes. Sí. Igual sigue siendo así hoy. Entonces tú sí. lo que querías era llevarte ese mismo concepto, o traértelo a Guadalajara, sí. a ver qué podía pasar. Yo
2: decía, eso lo puedo hacer ya. Eso más Startup Weekend es un movimiento que podemos hacer ya, y algo bueno va a salir. O sea,
3: te viniste y lo hiciste. ¿Qué hiciste en concreto? Y pasó algo interesante.
2: La, el último pedazo de Silicon Valley que no tenemos aquí, que, ya, que sí tenemos, que no teníamos, era los Hacker Houses. Y era... Tanto el Hacker Dojo como había otro que se llama Noisebridge en, en, en San Francisco. Y ¿Qué? son lugares para ir a hackear donde hay tecnología y hay gente ñoña haciendo cosas. O sea, ir a o sea, hackear
3: es, es ir a sentarte con a sentarte a otras croñaca. personas que comparten tus mismos intereses sí. y empezar a hacer software a ver qué hay sale. Un sol, pero cada quien en su trip. O sea, son lugares en donde...
2: Los que salían de, del Rocket Propulsion Laboratory de la NASA se van anoche a trabajar en sus proyectos. Ahí es un lugar donde pueden ir, como en internet. Como sus
3: proyectos personales, personales o
2: exactamente. Side, side projects. Sí, del dojo salió Pinterest, por ejemplo. O sea, te, hay muchas historias de gente que se pone a tirar código ahí y era algo que no había aquí. Entonces, regreso y este y me acuerdo, dije, bueno, uno voy a hacer más Startup Weekends. si sí, a mí me cambió así la vida, sí, entonces... Looking back, que es muy fácil unirlo así, te regreso, pero mi, mi, mi driver era como, ¿cómo hago que Guadalajara se parezca más a eso, no? Desde mí, mi, desde mis capacidades. Y empezó, hice una convocatoria en Facebook, dije, hey, ¿quieres hablar de esto? ¿Te interesa? Y coincidió que en esos momentos se había abierto el primer este, hacker house de Guadalajara también, que era Hacker Garage, que es otro, otro tema que deberíamos de hablar un día de eso a largo, pero se abre cito, y de repente tenemos a 30 personas que aparecen de la... Bien, o sea, lo publicaste y llegó la gente. Sí, dije, sí. O sea, no conocí a nadie. Eh, lo hice en su momento con eh, quien llevaba la incubadora de, de Los Tecos. Eh, me ayudó y empezó las primeras reuniones, pichaba una... Pues poníamos un cartón de cervezas si y esa era la inversión en la comunidad, ¿no? Eh, yo me inventé un montón de reglas que había entendido de Silicon Valley que terminaron siendo más mi tema, eh, como nuestra versión tropicalizada, pero era como, tienes que venir, tienes que interactuar. Este, les puse, me robé de Startup Weekend el tema de dividir diseñadores, developers y, y business people, para que tú, no sé te que les poníamos aquí tarjetas de, de colores, sí. eso me lo robé de Startup Weekend, lo traje a la comunidad, y siempre era preguntar, ¿Qué necesitas como para moverte hacia adelante? Ese era el driving force. Y lo poquito que había, presentarlo.
3: Pero en este momento no, o sea, realmente no era un negocio ni nada. No, nunca fue un negocio. O sea, <risa> lo, lo hacías por amor al arte.
2: Lo hacía porque, des, insisto, para mí era
3: como eso que vi pasa. O sea, sin saber exacto. Exact, o sea, pero, pero lo que a mí me gusta de tu historia, Mac, y sí. te lo reconozco y te lo respeto mucho, es que ni siquiera estás tú pensando en cómo te ibas a beneficiar tú en lo sí, personal de eso. Sí. O sea, de que fueras a tener equity en las empresas. O sea, más bien era, ¿cómo creo, cómo trato de replicar eso para que salga algo? Y si tú te beneficias bien, pero si no te beneficias, también bien. Sí, es, sí. Ahí mi visión era, ¿cómo medía éxito? Era,
2: ¿cuántas personas puedo hacer que les pase lo que me pasó a mí?
3: Y cuánto, mi, mi, mi... ¿Y, ¿Y tienes alguna conclusión? ¿A cuántas personas les pasó lo que te pasó a ti? No tengo idea. Lo, pero más o menos, si tuvieras que así hacer como más o menos... Es
2: difícil de contar, pero tengo otros números... Bueno, ¿Más de 100? Sí, sí, muchas más. ¿Muchas más, más? ¿Dos mil? Yo creo que sumando todo, debemos estar hablando de entre 5 y 10 mil. O sea, yo sé que es un ballpark, pero... Es que mi hambre era, como, ¿cómo hago más? O sea, una vez que vi que funcionaba, era más, 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 más. Era ¿Y de como... ahí
3: cuántos eventos de esos hiciste más o menos? O ¿eh?
2: sea, de Hackers and Founders empezamos haciéndolo eh, una vez al mes, desde 2011 hasta 2019. Nunca se paró ese, ese, que era la, la grande, la, la, la reunión grande. Y luego, a lo largo del tiempo, fuimos creando, dije, bueno, si esto está funcionando para, para lo grande, hay que empezar a especializar y fue cuando Rodrigo empecé a hacer el de el de puro Venture Capital. Es, después hicimos uno de diseño, uno para hacer CTOs, otro para... Este, de mujeres exclusivamente. Y la idea era maximizar, ¿no? Entonces...
3: ¿Cuántas personas de estas crees tú que o trabajan en startups, o se hicieron ingenieros, se hicieron developers, o son founders, o sea, o trabajan en otras startups más grandes? Es que yo creo que son muchísimas. O
2: sea, me encuentro a muchos y, y sí. ¿Qué? Son, ¿Qué o sea, está muchísimas. haciendo? Y dices, O sea, ¿no? hay Founders. ¿Estoy sí. aquí o estoy allá? Y de todos los tipos, ¿no? Buenos, malos, este...
3: Pues ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría continuar, que es una parte que... Eso de Hackers and Founders, que originalmente era nada más de construir comunidad mm -hmm. y construir y cambiar el mindset de, de los chavos o de los, de los emprendedores en potencia o de los ingenieros en potencia, cambió eventualmente a ser como una cooperativa que fue como un fondo Sí,
2: el, el tema es eh, viene también de Estados Unidos Es yo empecé a crecer esto aquí y mi, yo tenía mi, mis empresas o sea tenía dos agencias una de desarrollo y
3: una aparte de, de que estabas haciendo todo esto esto, seguías... era, esto era mi hobby más pues bien, era era, como un hobby me daba
2: la sociedad, trabajando y, y empecé a organizar Startup Weekends cada vez más grandes que el Mega, que el World luego hicimos en todo el estado y fue pues más, luego hackatones y tenemos por ahí un récord Guinness de hackatón de mil, de tres mil personas, este, o sea, para mí era, ese era el, el impacto hasta que Hackers and Founders, Jonathan, empezó a ver también el éxito acá y sí me dijo, oye, estamos iniciando este proyecto de una cooperativa eh, acá en Estados
3: Unidos, eh, no te interesaría como abrirlo en México, ¿no? En, y lo hiciste esa cooperativa, levantaste algo de capital... Con ese capital no es que invirtieras en la empresa, sino que les dabas servicios y les ayudabas.
2: Sí, trabajábamos ahí todo el tiempo. Era como un hacker house, slash, etcétera, en donde teníamos, este, pues estaba yo, estaba Rodrigo, estaba, estábamos muchas personas ayudándolos y también la comunidad ayudándose, porque el concepto era que eh, todos son dueños del pool de acciones, tanto inversionistas como fundadores, al participar se quedaban con un pedazo y era... Era como muy socialista looking back el experimento, pero la idea era eso, ¿no? Es como give, o sea, vas a dar porque
3: todos ganan. De todas estas empresas de las que estuvieron formando parte, ya sea de los eventos, de la comunidad o de la cooperativa que eventualmente hiciste, uh -huh. ¿cuál es, digo, que te acuerdes tú, cuál es la más grande que salió de esos, de todos esos? Es que
2: salir, salir, no, no sabía cómo planteártelo. Te pongo unos ejemplos. Porque en unos sí van a coincidir y en otros no. Pero, por ejemplo, Alex, que, que ya estuvo acá en Bill Pocket, lo conocí pichando la empresa antes de Bill Pocket, que era su app, esta este, Explora, ¿no? Eh, eh, o sea, me ha tocado ver de todos. A Yana, a, a Andrea de Yana, de la conocí en el hackathon que hicimos en Centro Fox, en donde estaba aprendiendo a programar. Este, o sea, hay, hay muchísimas empresas que vimos. Eh, Luis Rubén de Yo te presto siempre me ha dicho es que yo tenía que contratar ahí porque en ningún otro lugar este, logré conseguir este, CTOs, desarrolladores etcétera ¿no?
3: yo, yo creo que yo creo que un poco lo que, podrías lo que yo podría concluir o no sé si tú lo compartas porque al final cuando tú haces las cosas como que te falta perspectiva pero los demás lo pueden ver es que un poco lo que se creó fue el caldo de cultivo para lo que pues, está pasando hoy no solo en Guadalajara sino en todo el país este, y tú fuiste una de esas personas, por lo menos en Guadalajara, que, que creó ese, eh, digamos, que creó las condiciones, digo, se mezclan muchas cosas, hay muchos sí, actores, claro. pero tú fuiste una de esas eh, personas que, que contribuyó, creó, este, ayudó a que el ecosistema, digamos, explotara, ¿no?, de alguna forma. Eh, Hoy en día trabajas en un fondo de inversión. Sí. De hecho, ma, es, con, en Magma, este, uh -huh. con Nate y con, con Pedro y con Francisco. Sí. Y estás, este, eres un partner de, de esa firma y ya es, digamos, terminaste trabajando en Venture Capital, ¿no? Así es. Este, así es. Hiciste una empresa que al final te, te compraron ellos, ¿algo así fue? De... Ellos invirtieron inicialmente en la cooperativa,
2: Nate, de hecho, desde el fondo 1 y después en el fondo 2 porque Nate quería... Invertir como en los eh, Emerging Managers en su momento Como para, como estrategia sí. Y cuando Terminó el ciclo de hackers Yo empecé a trabajar como en la versión Mía, de, de todo lo aprendido Estaba haciendo mi versión y, y estábamos Dialogando, ellos iban a invertir Como para el, eh, para el GP, o sea no, no en un fondo en sí, sino en el GP Para el administrador Y y digo, te va ahí por azares del destino, platicando. Les había presentado a José, les había presentado a Alex. Este, y fue, oye, si mejor lo haces desde acá adentro. Y eso fue justo a finales de 2019, lo cual fue muy conveniente porque enero de 2020 fue de que sí se hace, hagamos esto. Me llevo a todo el equipo, seguimos dándole soporte al
3: portafolio de hackers y, y después vino el covid Hey, Marcus, muchísimas gracias. Sí. Se nos pasó el tiempo rapidísimo. Verdad, sí. Yo creo que ha servido esta, esta pequeña conversación como para dar un contexto de, de cómo era antes de que tú digamos fueras parte del ecosistema y lo que dejaste después. Este, mucho mucho Se dice mucho que siempre es, este, tienes que dejar el mundo o las cosas mejor de cómo lo encontraste. Yo creo que en eso tú tuviste éxito. En eso duermo tranquilo, sí. eso tuviste éxito y yo creo que necesita gran, gran parte de por qué estoy haciendo es, es, este tema en particular en el podcast es porque a mí sí me gusta traer luz a esos pioneros que ayudaron a que a que, a que las cosas cambiaran ¿no? sí, claro y eso te, te quiero agradecer por eso y por haber venido este ojalá algún día nos podamos sentar a, a, a profundizar y a, sí. a alargar
2: hoy hay que entrevistarte de regreso porque muchas gracias Mac porque tú eres eres parte de eso.
3: Eh, no te das el crédito, yo siempre te lo he dicho. Pero está en construcción eso ya. Pero... En 10 años nos sentamos a platicar. A... Exacto. Muchas gracias, Mac. Te gracias a, a ti por invitarme. Gracias. Sí. Manuel, Gustavo, muchas gracias por, por venir. Gracias por dedicarme el tiempo y dedicar el tiempo a, 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 a compartir un poco de su historia como fundadores de Boxfit Ustedes, yo sé que llevan mucho tiempo este en el mundo del emprendimiento de tecnología, y sé que siguen activos, bueno, hasta cierto, hasta hace poco todavía trabajas en una empresa de estas de tecnología, que nació más o menos cuando nació Voxfit, y tú, Manuel, sé que trabajas en Zenfi, con, sí. con Luis Rubén Chávez en, 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 en el desarrollo de, eh, de, del proyecto de Zenfi. Este, eh, como les dije hace rato a mí, y como les dije desde que los invité, que ustedes eh, fueron de los pioneros, digamos, de los founders, de los primeros founders, Incluso muy jóvenes, ¿qué edad tienen ahorita ustedes? Yo 32. 32, ¿y tú? Igual y bueno, no, en 32. ¿Y empezaron hace, qué, más de 10 años, más o menos? Como 10 años, un poquito ¿Y? más. 2012. O sea, unos chavitos que me imagino que acaban de salir de la universidad. Seguíamos todavía. Seguían, ah, cuando empezaron Buckley? Sí. ¿seguían estudiando? Sí, sí, sí. A mí sí. todavía me quedaba
4: año y medio de, de universidad. Estaba estudiando mecatrónica. ¿En el TEC o dónde?
3: En la UP. En la UP. ¿Y
1: tú? Sí, digo, primero, pues gracias por, por el foro, José, yo creo que sí, definitivamente es interesante contar la historia y cuando nos hiciste la invitación, eh, inmediatamente dijimos que sí, hasta nos emocionamos porque yo creo que Manuel y yo hace hace rato no, no hacíamos recap de lo que había sucedido y eh, claro que nos preparamos un poquito y fue a hacer un poco recap y, y, y emocionante acordarnos de todo lo que vimos, ¿no? Entonces. Sí, nos conocimos en 2009 en la universidad, en, en la UP, en la Universidad Panamericana. Eh, Manuel tenía su negocio, yo tenía el mío, ya estábamos emprendiendo ahí. ¿Qué era? ¿Qué era su negocio? Yo vendía urnas para cenizas de difunto, okay. casas funerarias. Yo eh, tenía un foro de descargas de piratería.
3: <risa> un foro, o sea, no, no almacenabas nada. No, o sea, la gente usaba links, rapid share, mega upload, mega upload, ese tipo de plataformas y la, las posteaban acá. Y imagino que el modelo de negocio era vender publicidad o... Sí, o sea, te metías a Google AdSense y...
4: Sí, con, con banners así súper arcaico, muy básico.
1: Nos conocimos en clase, en clase de inglés... Eh... Notamos rápido que, que nos llevábamos bien. Oye, pues tú qué haces. Ah, pues que yo tengo este foro, yo vendo acá urnas. Eh, vimos en uno al otro habilidades que el otro no tenía, que nos complementábamos. Yo estaba estudiando mercadotecnia, Manuel mecatrónica. Y pues empezamos a desarrollar una amistad.
4: Sí, di dijimos, o sea, hay que emprender algo.
3: No sabíamos todavía ni qué, pero pues en algún momento se nos va a ocurrir algo. ¿Tú sí eras técnico, digamos, tu, tu background o tu, tu formación era de ingeniero? Eh, siempre me había gustado toda la parte de ingeniería, pero
4: pues realmente no, no tuve como muy, a muy temprana edad este, como la oportunidad de aprender a programar. O sea, lo a aprendiste tal. ya hasta la carrera. la carrera, sí.
3: Y como que dijeron, sí, porque dice, tú eres de negocio, tienes experiencia en ventas, tú eres técnico, puedes construir una pieza de software, dijeron, tiene sentido... Tiene
1: sentido la, las contrapartes. Yo creo que cada quien había estado leyendo lo que había literatura de empresas de tecnología, lo poco mucho que había en ese momento. Y se nos hizo lógico que hubiera una contraparte técnica, una contraparte de negocio. Eh, y decidimos juntarnos cada X meses a tomarnos una cerveza eh, y ver qué se nos ocurría, ¿no? Y me dice, oye, pues cree esto. Dale una checada. ¿Qué piensas? Eh, una interfaz bien diseñada pero sencilla, eh, tweets ya prededactados, eh, un logotipo, una marca al lado y un, un botón donde tú dabas clic, ¿no? Manuel me hace el demo, eh, ahorita Manuel platica un poquito como el demo y yo encantado, dije, ¿cómo te ayudo? ¿No? En ese momento todavía Manuel no me ofreció ninguna sociedad. <risa> Me dijo que él estaba con otras personas eh, y yo le dije, yo te ayudo a, yo te, déjame participar en simplemente darte ideas porque tengo un montón de ideas y esto es interesante, ¿no? Entonces, no sé, Manuel, ¿de dónde sacaste la idea?
4: O sea, pues fue por ahí de 2011, hubo un, un evento aquí en Guadalajara que le llamaron el Día, día del Internet, nos invitaron a varias personas de tecnología y estuvo en aquel entonces la directora de marketing de Volaris y ya estuvo platicando y varias cosas y, y entre eso dijo que le había pagado a tuiteros por publicar fotos de aviones y paquetes de hotel y cosas por el estilo entonces pues se me quedó grabado y en algún momento como que dije bueno estaría, estaría interesante este, una plataforma que lo automatizara que las marcas publicaran cualquier tweet entonces cualquier persona con una cuenta de twitter pudiera entrar ver todos los tweets que hay de diferentes marcas entonces, si hay alguno que te gusta que lo publicarías hasta gratis, pues qué mejor que, ah, pues tengo tantos seguidores. Entonces, de acuerdo a eso, calcular una suma que ibas a ganar y con un botón publicarlo.
3: Entonces, ese fue como el, como el MVP. La, la idea detrás de eso es que eh, es lo que hoy se llama influencer marketing, ¿no? Sí. La idea de eso es que si tú ves que alguien en el que tú confías te recomiendo un producto, es más probable que lo uses, ¿no? Eso es un poco... Sí.
4: Y, y bueno, y de hecho en, en aquel entonces Twitter no tenía publicidad, entonces también era como un, una forma de que pues, las otras plataformas ya tenían y
3: entonces me, traer esa publicidad a esta otra plataforma también. Sí, pero eso tiene sentido porque incluso si ves Twitter hoy, incluso la publicidad de Twitter se ve extraña, no sé si a ustedes les pase, pero... Cuando yo estoy usando Twitter y veo publicidad, sí se me hace como, Ay, ¿por qué me sale esto? Sí. y en cambio, si veo que alguna persona que yo, el, que conozco, en la que confío, pone, oye, fui, hoy fui, o volé por Volaris, o hoy fui a tal lugar, a tal restaurante, ¡qué rico! va ah, órale! Te voy a ir, ¿o no? Sí, este, te da más confianza. Ya, ya,
1: sí, toda la visión era recomendación auténtica, ¿no? Recomendación auténtica de forma escalable, automatizada, eh, no necesariamente era de gente famosa sino cualquiera podía hacer dinero esa era parte de la promesa es tú tienes 100 seguidores, 1000 seguidores 5000 seguidores puedes hacer dinero recomendando algo que te gusta y del otro lado la promesa las marcas eh, viralizar tu mensaje y que fuera auténtico no eh, al paso del poco tiempo yo creo que fueron semanas eh, empezamos a, a trabajar o más bien a Manuel escuchar mis ideas y Manuel en algún punto dijo bueno, pues ya, cala el negocio, ¿no? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí, o sea, Gustavo y yo
4: ya eran los socios en otra idea. Este, fue, fue la que, con, con la que arrancamos los dos. Eh, es, se le ocurrió a Gustavo, me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un, una especie de Dropbox, pero para universidades? Entonces, empezamos a trabajar en eso. Yo en ese momento no sabía mucho de, de desarrollo web. Entonces, decidimos contratar a alguien y contratamos a través de una página a un keniano. O sea, fue el fue como el beat más barato que, que, que nos hicieron. este Y empezó a trabajar el keniano en eso, pero pues era una plataforma que no nos estaba gustando. Este, reunimos como a las personas que podían tomar la decisión en nuestra universidad, eh, les pichamos la idea. Eh, yo creo que la peor presentación que hemos hecho en la vida.
1: Lo dice porque se acabaron durmiendo en la mitad de la presentación. No, no, no explicamos bien el concepto o la visión, o realmente no estaban interesados, pero creo que ahí lo que aprendimos eh, fue a trabajar durante todo un año juntos. ¿no? Entonces, ya hemos cada quien trabajado por su cuenta en un proyecto. Eh, Manuel ya desarrolló habilidades de programación durante ese tiempo, no las tenía pero las por sí solo. Eh, pero lo más importante es que yo creo que demostramos trabajar como un equipo, y entonces, cuando regresando a ya Boxfit, que antes se llamaba y porque era solamente en Twitter. Eh, por eso la confianza de Manuel ofrecerme colaborar juntos, ¿no?
3: Ya. En aquel tiempo, cuando ustedes empezaron, eh, pues realmente no había, como tú decías hace, hace un momento antes de empezar, pues no había muchos fondos de que invirtieran en capital de riesgo. Prácticamente no había muchos ángeles. O sea, estaba gay, ¿no? Que eh, ya habían empezado, digamos, antes que todos a invertir y tomar estos riesgos de empresas de tecnología, de alto crecimiento, pero también de súper alto riesgo. Pero fuera de eso, pues no había gran cosa. O sea, apenas estaba el tema de... Se, lo he mencionado mucho en este podcast, pero para mí es importante cuando el Inadem trató de crear nuevos fondos y nuevos managers, siendo el primer inversionista de esos fondos, y apenas como que estaba arrancando, ¿no? O sea, ¿ustedes cómo le hicieron... Una vez que ya dijeron, bueno, vamos a hacer esto, ya me imagino que quemaron las naves y, dije, y se comprometieron. ¿Cómo dijeron hoy vamos a levantar capital? ¿A dónde vamos? ¿Con quién vamos? ¿Cómo, cómo fue ese proceso en ese en ese, en ese momento donde no había gran cosa? Sí.
1: Fue interesante porque nos pusimos a investigar y lo que se sí había era comunidades, ¿no? Comunidades de tecnológicas, emprendimiento. Fuimos a dar inmediatamente con Hackers a Fondes, que era la comunidad que más la que más resaltaba, ¿no? Eh, fuimos a un evento, eh, hicimos ahí un poquito de networking, platicamos. ¿Pero picharon o se presentaron? No. ¿No, no fueron a, no fue. a convivir? Fuimos a convivir, no había en ese momento el foro para pichar. Eh, nos acercamos a Mac, a Mac sí no ya lo conocíamos, o en ese momento le pichamos, o creo que Mano ya lo conocía, pero hicimos un medio pitch. Y entre broma y en serio, Mac dice: Ah, bueno, pues yo aquí conozco a un inversionista, y, y en ese mismo momento se voltea, nos presenta a nuestro primer inversionista y nuestro gran sponsor, que es Andy Kiefer. Sí. Eh, Andy Kiefer venía... Es, es, es de San Francisco. Lleva unos años en México con una agencia de, de software. Y en ese mismo momento yo iba preparado. Afortunadamente, saco la compu, le enseño el demo en tiempo real a Andy. Y Andy dice, pues nos vemos en tantos días en mi, en, en mi oficina. Sí. ¿No? Eh, nos hace una promesa y nos dice, mientras ustedes... Eh, Logren resultados constantes durante tantas semanas en estos cuatro métricas. Yo me comprometo a presentarles a Gain. ¿No? Eh, entonces fue, fue. interesante porque realmente fue la comunidad. Nos llevó a un, a un ángel inversionista, un esposo. Ese sponsor nos llevó al único fondo que había en Guadalajara que era Gain. Eh. Me salta un poquito a través de, la, de un par de meses entre que llegábamos a los números, Andy sentía que estábamos preparados para un pitch. Andy hacía la labor de convencimiento por detrás con Gain, ¿no? Un poco de sponsorship. Y nos consiguió un pitch. Eh, y pitchamos y, y, y Gain decide invertirnos 50 mil dólares. Yo creo que eso fue como a mediados de 2013. Teníamos,
3: Manuel y yo, creo que 22 años. ¿Ya para ese entonces apenas estaban teniendo clientes y ingresos o ya tenían?
1: Ya para ese entonces sí teníamos clientes, teníamos ingresos, pocos, pero lo importante era que la, el producto funcionaba. Había tres, cuatro indicadores que demostraban que eh, había gente usando el producto, había pequeños comercios pagando eh, y que sabíamos qué estábamos haciendo. No, gain, gain, gain era relativamente nuevo como fondo, tenía pocas inversiones. Eh, era muy nuevo para en el concepto de influencer marketing, digo, todavía no existía ese término, pero de publicidad digital y lo que hacíamos, pero ahí influyó mucho, si sí el producto, si sí la atracción que teníamos, aunque era pequeña, y, much, y mucho la, la evangelización de este sponsor que es Sandy, en donde, Vegan así funciona en San Francisco, así funciona en el mundo, tienen que arriesgar,
3: ¿no? Y, y a nivel de, 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 de tracción ¿Estaban trabajando directo con los comercios o fueron con agencias de publicidad? o que, ¿Cuál fue el enfoque que ustedes, me imagino que experimentaron con todo, pero ¿qué fue lo que empezó a jalar?
1: No, primero fueron pequeños comercios, una vez que recibimos la... Donde la... no,
3: vendías tú en directo, sin, sin intermediarios.
1: Sin, sin intermediarios, o sea, los pequeños comercios, eh, eso funcionó muy bien hasta que nos dimos cuenta que necesitábamos una escala o sea, más grande... Y fue cuando ya empezamos a contactar agencias de marketing digital. Hay un instituto que se llama el IAB, que es de, de publicidad. Sí. Entonces,
4: Gustavo sacó el directorio de todas las agencias y de, de uno por de una por no, 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 co dale, cold call. En el 80% no pasaba ni de la secretaria, pero, pero el otro 20% sí le hacían caso. Y ya les le, le echaba el, el pitch a alguien que podía tomar la decisión.
3: Y hasta que logró la primera venta grande. Y esa y es, uh, que me imagino que siente increíble cuando haces tu primera venta grande.
1: Sí, porque pasamos de vender campañas de 5 mil, 10 mil pesos a una campaña de una primera campaña de 100 mil pesos, ¿no? Y como dijo Manuel, fue una estrategia de cold calling, sí fue enfocada, a si, estos, si este segmento, estas agencias venden publicidad digital, pues seguro les va a interesar eso, no conocíamos a nadie, pero sí fue ya una venta de 100 mil, y ya cuando vendimos 100 mil dijimos, ok, esto, esto tiene potencial, si ya podemos vender 100 mil, ¿por qué no pudiéramos vender una campaña o muchas campañas que represente ya un par de millones de pesos, ¿no? Claro.
3: ¿Y se acuerdan de cuál fue la marca esta que les hizo su primera compra grande?
1: Sí, fue un... se llama... En eso era un... era, era, era interesante porque era un, un programa de emprendedores que se llamaba Posible, creo que lo patrocinaba sí, Televisa. Yo sí, sí, acuerdo. Querían viralizarlo para reclutar no a, a emprendedores que fueran a Pichas y lo manejaba una, una agencia que en ese momento... Eh, me parece que se llama Social Land, la agencia, una agencia digital en la Ciudad de México. y Sigue existiendo. Sigue existiendo. Eh, y ese fue como que el primer hito, ¿no? Eh, nos invierte los 50 mil dólares, empezamos a, a contratar a nuestros primeros ingenieros, operamos yo creo que como unos seis meses, eh, y a las ventas eran un poquito más grandes, estábamos llegando casi al medio millón de pesos vendidos mensualmente, y fue cuando... Eh,
3: Decid la, decidieron levantar más capital.
1: Decidimos levantar más capital, y es cuando la cosa se empieza a poner... Ya, ya un tanto más seria ...en nuestro, en nuestro contexto, ¿no? De, estar, de tener 23 años, de, de haber levantado 50 mil dólares y de, y de tener un sponsor que nos aseguró mucho mucho en muchas cosas que no conocíamos, sobre todo en el mundo de Venture Capital y, y cuál era una un, un camino eh, usual de seguir, ¿no? Y el camino usual era, pues vamos a levantar una ronda, una ronda grande, eh, para que puedan contratar a un equipo más serio. Y, y podamos empezar a, a, pues a perfilar más como realmente una compañía de tecnología.
3: Sí, porque al principio me imagino que tú, Manuel, veías la parte técnica. Sí. Y tú liderabas esa parte, de, digamos, ingeniería, técnica de producto. Tú eras comercial y management, etcétera.
1: Correcto, yo llevaba la parte de negocio, administración, comercial.
3: Eh, y fundraising. Fundraising también. Está, está bien padre, está bien padre la historia, justamente por eso. En este, este, digamos, especial que quise hacer, invité a Gain, ¿no? este, a, a, a Mac con las comunidades y a ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo fue que pasaron, digamos, de... Porque estaban, aparte, 23 años, muy chavos, no, no estaban ni casados, no tenían hijos. Imagino que seguían viviendo con sus papás. ¿Cómo fue esa, esa parte de que de repente ya dices, ok, ahora sí ya tengo algo, tiene pies, voy a ir con los poquitos inversistas a tratar de levantar más capital para contratar ingenieros y ahora sí explotar? Cómo vivieron eso ustedes, me imagino con mucha emoción o ¿no? cómo fue, cómo fue ese proceso. Pues sí, o sea, fue como una mezcla de
4: pues emoción, pero también un poco de bueno, al menos de mi parte un poco de miedo porque pues también al adquirir una inversión también adquieres un responsabilidad y responsabilidades con los inversionistas como cómo, cómo, cómo le, les voy a hacer, les voy a regresar este dinero y generarles ganancias también, entonces una
3: responsabilidad grande, ¿no?
1: Sí. Digo, como dice Manuel, emoción y, 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 y miedo, responsabilidad. Eh, digo, nos aventamos el, el fundraising, yo creo que eso fueron seis meses. Seis meses hicimos, yo creo que Manuel pitchábamos juntos. Muchas veces Manuel me acompañaba. Algunos otros pitches yo iba solo por, porque era en la Ciudad de México o, o porque no había, no había suficiente dinero para que viajáramos los dos juntos. Y Manuel pues, tenía que seguir encargado de la tecnología. ¿no? Entonces nos dividíamos las actividades, pero... Sin, sin, sin exagerar, pichamos yo creo que 40 veces, ¿no? Nos acabamos los fondos que existían
3: en México. En Guadalajara, pues no había...
1: En Guadalajara, no. no. Se acabó Gain. Y... Se acabó Gain y, y Gain nos hizo la presentación con varios inversionistas ángeles, pero eh, o no entendían el modelo de negocio eh, o no entendían la dinámica del Venture Capital. Entonces era, bueno, tenemos que ir algo más allá, ¿no? Algo más, más con más perspectiva. Ciudad de México... Monterrey, eh, nos acabamos los fondos a ello, creo que eh, había 10, 15
3: fondos, ¿no? ¿En ese tiempo no, no saliste a picharle a fondos americanos? ¿o?
1: Fuimos a San Francisco un par de veces, eh, fue una sensación eh, interesante eh, porque era emocionante ir a pichar a San Francisco, pero realmente conseguimos muy pocas introducciones, no, mmm, México no, México y Latinoamérica no figuraban en... en, en en la, en la sí, mente. En, en, el, en las tesis de los fondos. En las tesis de los fondos. Que estaban enfocados en Silicon Valley y se acabó, ¿no? Exacto. Y, y, y menos dos cuates que no tenían ningún track record ni, ni nadie los conocía.
3: Y para ese entonces todavía no había habido ningún éxito grande, digamos, en Latinoamérica. O sea, estamos hablando pre-rapi. Este. Bueno, lo que sí había en ese entonces, que, que después, después resultó muy obvio, es que grandes empresas como Uber entraron con todo a Latinoamérica y, y sobre todo en México les fue increíblemente bien. Y quizás eso empezó a voltear a ver el potencial, ¿no?
1: Sí, pero todas toda esas empresas, esos modelos de negocio estaban formando su, en sus early stages, ¿no? Eh, digo, hablando hacia, hacia la operación Porque Latinoamérica. Y hablando más a los 2015, 2015 2016. 2015, 2016. Eh, creo que aquí va, el, el, el resumen es, eh, Estados Unidos quedó fuera del mapa para nosotros. No, tenemos que regresar perfecto. a México, nadie nos peló. Afortunadamente, un fondo que en ese momento tenía eh, muchas ganas de invertir, te, yo, para mí, te, yo lo vi con mucha visión y con más apetito al riesgo, fue Nazca Ventures, hoy en día se llama Monta Nazca, el cual ha hecho pues, inversiones muy interesantes, ¿no? este, En un par de empresas que, que pues le está yendo muy bien. Ya, eh,
3: como referencia, ellos fueron los primeros, o los grandes inversionistas de Kavak, ¿no? Correcto. Y les fue impresionante.
1: Les fue impresionante. Eh, hicimos el pitch y demostramos otra vez que teníamos el equipo, la tecnología, la atracción. Ya en ese momento ya estamos haciendo ventas más grandes con muchas más agencias de publicidad. Eh, y nos terminan por invertir eh, un millón de dólares. Ellos le dan la ronda y ese millón de dólares y esa iniciativa hace que al final eh, Gain haga el follow up eh, y, gain, y Gain convenza a un par de inversionistas LP que tiene su fondo de invertir directamente. ¿no? Casi dos millones de dólares cerramos. Eh, no, pues Manuel y yo extasiados, yo creo que esa es la palabra, ¿no? de Yo creo que sinceramente sí, hubo un punto, sobre todo en esa época, que, que, que sí pensamos que que nos íbamos a ser millonarios, ¿no?
3: Sí, pues, está, sí, sí, claro. O sea, todo estaba saliendo bien. Todo estaba saliendo bien. Y en, en ese tiempo todavía no tenían competidores.
1: No había competidores
4: o muy pocos. Bueno, estaba estaba saliendo ya la publicidad nativa en Twitter. Entonces, ya
3: empezó la publicidad nativa. Sí. Ok.
1: Había un par de competidores. Uno era mexicano se llamaba. Eh, o se llama Brami, Otro era colombiano. Eh, per, pero. De una u otra forma, no lo, no el, la competencia en ese momento no era, no era digamos, no era la preocupación. La preocupación era realmente innovar y que creían el modelo, claro. ¿no? Los inversionistas, los clientes. Eh, y ya empezamos a utilizar el capital y se vienen retos, pues, diferentes, ¿no? O sea, contratar talento. Manuel y yo estábamos muy chavos, casi todo el talento que contratábamos era de nuestro o o, o, o tenía o más grandes, ¿no? entonces empiezan...
3: Otro tipo de problemas No habían tenido ustedes experiencia gestionando equipos todavía, digamos. Fuimos aprendiendo sobre la marcha. Y sobre todo que en ese momento, hablando también
1: un poco de, 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 del principio del ecosistema en, en México, en Guadalajara, en México, no era tan fácil, eh, vamos a decir, encontrar y, y, o buscar, y saber dónde buscar y, y encontrar y contratar talento tecnológico,
3: ¿no? Sí, o sea, ahorita es otro mundo porque ya ahorita pues los ex Rapid, los ex Green, los ex no sé qué, los ex Cabac y hay mafias, ¿no? Y entonces, eh, digamos, ya tuvieron la experiencia y ya les tocó ver una empresa que creció de forma súper acelerada, ya saben cómo hacerle, aprendieron cometiendo errores y, y iterando. Y entonces ya ahorita hay un pool de talento que antes no existía. A ustedes les tocó más bien crear ese pool de talento a la mala, ¿no? O sea, Correcto.
1: Y aquí Manuel tuvo un reto pues enorme porque al final lo que siempre nos faltaba era... Eh, digo, por supuesto tuvimos muy buenos ingenieros, ¿no? Pero siempre era hay que contratar a los mejores ingenieros que podamos, hay que contratar a más ingenieros. Y Manuel me decía, es que, pues, ¿de dónde lo saco, ¿no?
4: <risa> eh, no y, y sí, también de, de lo que decías, pues ya varios de los que estuvieron en Boxfit, eh, ahorita está el sitio de, de Cien ladrillos, eh, también. Ah, salió de Boxfit, es, pues estuvo un rato con nosotros. Eh, también en, bueno, en, en varias startups. Eh, en otras. rever está en, el jefe de ingeniería, creo que ahorita trabaja en rever Sí, eh, pues CreditFit, también una startup que... Sí, sí la conozco. Este, eh, pues el, el fundador era nuestro CFO. Entonces, creo que sí sembramos esa semilla en varios de los que pasaron por BoxFit
3: y pues ahorita... Este, pues están viendo esos. esos sí, puntos. sí, eso, cuando yo empecé también en el 2015 y te ponías a ver, eh, digamos, las oportunidades y los emprendedores, lo que te encontrabas era muchísima gente de negocios, pero muy pocos ingenieros queriendo ser fundadores, ¿no? Founders. Y yo creo que eso ya cambió completamente. Ahorita, lo, ahorita es súper, súper común encontrarte equipos casi formados por puros ingenieros o donde los ingenieros son eh, la mayoría, no sé, dos de tres, por ejemplo, o incluso este, ingenieros como solo founders, cosa que antes no existía. Sí. Incluso, incluso otra cosa que es, es ingeniero, o equipos de ingenieros con experiencia, ¿no? que ya les tocó vivir eso en otras empresas. Entonces, este, sí, pues eso les tocó a ustedes el cambio. Eh, en, en el caso concreto de, de la historia de BoxFit, eh, digamos, BoxFit, Sigue vivo, ¿no? Sigue... Di, di, pivoteó un poco... Sigue siendo influencer marketing, pero como que se han enfocado en... En TikTok y en empresas de música. En empresas de música, ¿no? Sí. Para promocionar... Sí, porque lo que ha pasado con TikTok es que muchos de los videos que se hacen virales tienen música original de algún artista y esa música, cuando el video se hace viral, también se hace viral y se hace famosa, ¿no? Y Boxit ahí es donde se ha centrado. Ustedes se salieron de Boxit hace algunos años digamos en un bache de la empresa, ¿no? Es, sí. Sí, al final eh, nos dimos cuenta
1: que hemos construido un gran producto tecnológico, al, al, en el sentido de que la tecnología realmente era muy buena, eh, pero también nos empezamos a encontrar, eh, con, vamos a decir, con retos específicos de la industria, ¿no? Llegamos a venderle a las centrales de medios más grandes de, de, de México, ¿no? Que son cinco o seis, si no mal no me recuerdo, eh, a, a muchísimas agencias de publicidad a grandes marcas y corporativos, pero también nos dimos cuenta que eh, en México es difícil vender un SaaS, digo, en todo el mundo, eh, en México especialmente nos costó muchísimo trabajo vender el SaaS y que realmente la agencia o la marca operara la tecnología, que nosotros vendiéramos contratos por uso, la tecnología, ese fue un tema que perduró toda la vida de, de Voxfit, eh, digo, entre, entre otros retos como que hay ciertos eh, incentivos que tienes que pagar por, 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 por operar en la
3: industria, ¿no? Digo, aquí eh. a lo mejor es, vamos a hablar de cosas que pueden herir susceptibilidades, pero efectivamente en la industria de la publicidad hay muchos vicios. ¿no?
1: Hay muchos vicios, ¿no? Y los fuimos descubriendo poco a poco y nuestra, nuestra, nuestra visión eh, de, de realmente competir con tecnología pues, se vio frustrada por vicios que, que tuvimos que acoplarnos a ellos.
3: Sí, ¿no? Pero tú dijiste que flojera que no hacer una agencia de publicidad.
1: Llegamos a tal punto de, de, de flojera, ahorita, ahorita que Manuel platica un poco que y de acoplarnos al mercado que tuvimos que crear nuestra propia división y nuestra propia agencia de publicidad para poder maniobrar y operar, ¿no? Y entonces fue cuando ya las cosas empezaron a salir de control. Ya no, ya no, ya no, ya no era una empresa tan tecnológica y nos empezamos a dar ya de topes. Llegamos a un punto en el cual. Nos dimos cuenta, nos empezamos a dar cuenta que era que un negocio que eh, la escalabilidad iba a, ser, iba a ser difícil, iba a ser topada. Sí,
3: porque cuando ya necesitas mucho servicio humano, necesitas per muchas personas, ya es difícil escalar, ¿no? Correcto. Cuando es todo self-service y es software y es SaaS, pues a lo mejor es más fácil que con poca gente puedas crecer más rápido y puedas escalar sin tener que estar contratando y contratando y contratando personal.
4: Correcto. Sí. Eh, y bueno, también ya este pues o sea en algún momento me pregunté si realmente me gustaba lo que estaba haciendo o sea, digamos que la parte operativa me, me encantaba o sea me encantaba hacer tecnología resolver problemas crear productos en internet pero luego ya cuando veía el resultado final que era una plataforma para publicidad este o sea como, como que esa parte no me llenaba y entonces ya como, como que ahí empecé a pensar si realmente que era continuar en, en esa industria,
3: ¿no? Sí, eso, eso que, que le pasó a Boxfit... ...es lo más común que sucede en el ecosistema... ...digamos, de emprendimiento... De, 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 ...de alto valor... ...o de alto potencial de crecimiento... ...y entonces es muy normal... ...que algunas de estas empresas de tecnología fallen... ...pero decirlo... ...y vivirlo son cosas diferentes... ...no, ustedes lo vivieron... ...me imagino que...
1: Sí, después ya, ya llevamos el, el sexto año... Eh, habíamos llegado yo creo que un tope de venta eh, un par de millones de pesos mensuales na nada despreciable No, al año estábamos vendiendo casi 40 millones de pesos pero simplemente no escalamos y probamos eh, muchísimas formas y muchísimas ideas eh, Manuel nos sentamos un día y Manuel me dice oye Gustavo pues estoy pensando esto y, y, y ya no estoy tan motivado y, y, y lo estuviera si hubiéramos sorteado todo lo de alguna manera pero ya son seis años eh, ¿cuál, es, cuál es el futuro, cuál es la visión realmente de esto, entonces empezamos un poquito a, a planear eh, vamos a rebotar ideas de cuál podría ser un plan de salida para la empresa de salida para nosotros eh, y, cómo, y cómo plantearlo a los socios y, y, y de una forma ordenada y una forma en que todos ganáramos y que la responsabilidad, como dice Manuel, de haber eh, tenido un capital importante en ese momento para nosotros era muy importante lo que hemos recibido como, como hacer felices a, ...a todos los que han participado en la ecuación, ¿no? Que es difícil. Que es difícil. Eh, se nos ocurrió, a mí se me ocurrió... ...yo tenía que demostrar a nosotros mismos y a los inversionistas... ...que nuestra tecnología eh, generaba mucho valor... ...que era de nivel mundial... ...que el mercado era, era, era no estaba listo, no, no quería esa solución. Eh, levanto el teléfono, mando correos y, y, y empiezo a hablar con gente de Europa con gente de Asia, con gente de Estados Unidos, otros founders de tecnologías similares a las nuestras. Y me doy cuenta de que nuestra tecnología es similar o mejor que la de ellos, pero que ellos también hacen servicio,
3: ¿no? Todos están, digamos, en la misma situación.
1: Todos están en la misma situación. Empezamos a buscar un par de oportunidades de salida y, y le presentamos a, a la Junta de Consejo y los inversionistas. Lo mejor que podemos conseguir son conversaciones que, si las seguimos, nos pueden llevar a un... A un, a un merch, ¿no? A una, a, un, a una compra de realmente tener participación accionaria en algo más grande eh, y sea algo más grande, pero que también involucra servicio, ¿no? Sí. Se, se discutieron esas opciones, eh, pero la realidad es que eh, llegamos a la conclusión de que había inversionistas que querían seguir, ¿no? Ah. Querían, querían seguir, ¿no? Querían, querían intentar eh, y, que, y que el valor que entregaba ese deal o ese tipo de deal no, no
3: preferían... Ojo, correr el riesgo de seguir. de
1: perder el capital porque creían que eso no era, no, no, eh, de alguna manera no representaba el valor que, que ya se había hecho, no había posibilidades.
3: Sí, dejó de haber, digamos, alineación de intereses y entonces ya no tenía sentido seguir para usted. Correcto. Este, sí, entiendo, entiendo, me imagino que debe haber sido conversaciones difíciles. Este también me imagino que hubieran podido, o sea, si hubieran dicho, bueno, vamos a seguir y hacer esto un lifestyle business, un negocio, un ne una empresita, un negocito, hubiera podido ser un buen negocio, pero ustedes querían algo más, ¿no? Algo Sí, lo que platicamos Manuel y yo era
1: ya en ese momento ya teníamos 28 años, ¿no? y 28, hoy estamos tal vez en nuestros mejores empezando a nuestros mejores años profesionales. Definitivamente queremos hacer algo eh, grande, ¿no? Ambicioso y, 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 y tecnológico y, y, y no queremos hacer un negocito, una empresa que se quede en el famoso Valle de la Muerte, ¿no? En donde ni la vendiste, ni saliste, ni escalaste. Es un negocito que es
3: bueno, ¿no? Cualquier negocio es bueno, pero ya, ya no estás en la misma perspectiva del sí, sí, mercado de las tantas. Ustedes ¿no? querían hacer algo grande, algo que, que impactara más, no sé, una industria, más gente, más consumidores, etcétera. Pero, pero un poco, digo, este, este, esta historia se me hace, la neta, súper interesante y súper valiosa porque se dio en el contexto, digamos, de todo lo que estaba pasando en Guadalajara y en, y en México, ¿no? Y que al final de cuentas, ustedes son eh, emprendedores que, aunque no tuvieron todo el éxito que hubieran querido, lo que sí tuvieron es muchísima experiencia, que me imagino que por el momento la están... Utilizando en otros proyectos, pero que eventualmente, seguramente, ustedes van a volver a emprender o van a seguir tratando de construir productos de tecnología escalables, ¿no? Y me va a encantar este eh, seguirles la pista y seguir en contacto con ustedes para ver qué, qué siguen sus carreras. Yo sé que tú recientemente te saliste de, de Quesky. me imagino que estás pensando a ver qué vas a hacer ahora, ¿no? Este.
1: Sí, justo, justo. Como tú dices, creo que fue muy interesante. Eh... Ganamos muchísimo, esa, esa es la realidad, o sea, salimos de Vox y digo, al final eh, hicimos un deal, todos quedaron satisfechos a, a, a lo que se podía quedar satisfechos, eh, dejamos de operar, ¿no? se consiguió quien operara la empresa y nos dieron oportunidades profesionales in, inmediatas. ¿no? Yo pasé a trabajar en Queski en, en, en un puesto que, que me encantó, no. desarrollando nuevos productos, innovación, Manuel pasó a trabajar... En Selfie, ¿no? También ahí eh, creo que llegó la oferta rapidísimo. A mí también, simplemente por el hecho de ya haber recorrido ese camino. la experiencia que habían construido. ¿no? Y, y claro, Manuel y yo siempre vamos a tener en la, en la mente y, y espero que sí, seguramente sí, sí, sí. vamos a
3: cre crear algo adicional ah, nuevo, ¿no? Nos queda todavía mucho por y, correr y, y para perfiles como ustedes, eh, hay un chorro de oportunidades en startups de alto crecimiento y también hay un chorro de oportunidades para iniciar cosas nuevas y que sea más fácil... Si quieren seguir el camino de levantar capital, levantar capital. Y si quieren seguir el camino de bootstrapear, pues ya también lo podrían hacer porque ya lo hicieron, digamos, de alguna forma en Bunkstream, ¿no? Correcto. Oye, este, y les agradezco muchísimo haber venido. Me encantó platicar con ustedes. Seguramente hay cosas más tiempo que podríamos quedarnos contando mil anécdotas que seguramente pasaron de cosas buenas y cosas malas. Si quieren ustedes agregar algo en conclusión,
1: pues yo, yo, yo agradecer eh, el espacio buenísimo, está padrísimo participar y la historia que estás contando tanto en el podcast como en este capítulo eh, yo creo que vale la pena contarla y, y y que es muy interesante lo que tú dices no es no quiero decir que hoy en día sea fácil emprender ni crear un startup ni bajar fondos pero definitivamente eh, hay un ecosistema más grande ¿no? Y, y, y que y que sigue creciendo y que va a crecer independientemente de cómo se esté comportando ahorita, eh, pues hay que ser agradecido. Yo, estoy, yo soy agradecido con todas las personas que nos apoyaron y que cualquiera que, que, que emprenda hoy en día que, que, y que empiece de cero, pues debería ser agradecido porque hay montón de recursos por todos lados, ¿no? ¿Y no que, sé, y, bien, y, Manuel,
3: lo mismo. Que existen hoy, muchos. Pues, por, por, lo, por lo que gente como usted, ustedes y gente como ustedes construyeron a la, a la, a la mala, ¿no? A la difícil, pues. Sí. sí, la verdad es que o sea, creo que no nos arrepentimos
4: de nada. O sea, dimos nuestro mejor esfuerzo y, y pues ojalá que un poco de, de ese trabajo y este, pues, lo poco mucho que alcanzamos a lograr en ese tiempo haya servido a las nuevas generaciones. Y
3: una cosa que es importante es que la, la mayor parte, no siempre, pero muchos emprendedores exitosos y el caso de Travis eh, Kalaknik, el fundador de Uber, pues creo que tuvo éxito hasta su tercera startup, no, no en la primera ni en la segunda. Y así te pones a ver y hay un chorro de casos de grandes fundadores que no le pegaron a la primera, ¿no? Entonces
1: es un ciclo y es el ciclo, ciclo. Es y y, lo va, y vas viendo diferentes veces en el ciclo y, y el ciclo es
3: pues tan largo como tu vida, ¿no? Exactamente. Sí. Pues muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Gracias por su experiencia y este quiero ya eh, tengo muchas ganas de ver que, que sigue en, en, en tu caso y si vuelven a hacer algo pues estoy seguro que les va a ir muy bien. Eso sé. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias Si te gustó este episodio, ponle 5 estrellas, suscríbete y compártelo.